0: Antes de iniciar o vídeo, a gente precisa falar da Unibras, gente Que é nossa parceira aqui do Brito Podcast E oferece um serviço que é primordial pra você Proteção veicular, gente Cobertura nacional E o melhor de tudo, gente Planos a partir de R$ reais. E você pode entrar em contato com as consultoras da Unibras E solicitar um orçamento pra você ter cobertura veicular, tá bom? É só entrar em contato com este número Solicitar através do WhatsApp E receber todas as informações, beleza? Galera, ó mais um Brito Podcast. Edição. Perdi a conta, viu? Deve ter. <risos> deve ser 130 alguma coisa. O importante é que a gente tá caminhando pra frente, que é o que importa, né, Lozinho?
1: Porra, meu compadre. Andando pra frente, né? pra frente é que se anda, né, meu padrinho? Bagulho é <risos> desse jeitão. <risos>
0: Ó, antes de começar o papo, vocês já viram que eu tô com o Leozinho Braddock aqui, a gente vai conversar bastante, tem muitas histórias aí pra ele passar pra, pra galera, que ele conviveu, viveu ali, presenciou também muita coisa, a gente vai ouvir muita história bacana. Mas antes de tudo, siga ele no Instagram, vou deixar o Instagram dele aqui, uhum. Leozinho Braddock, não é isso? Isso aí,
1: tudo Leozinho Braddock, tudo Leozinho, Leozinho Braddock. Braddock é.
0: Vou deixar na descrição, porque às vezes o cara vai... Ficar Ficar confuso na hora de escrever ali, vou deixar arroba Leozinho uhum. na descrição pra você clicar e cair no Instagram dele. Se inscreva no canal, galera. Pô, você tá aqui toda semana que eu sei não se inscreveu no canal, é brincadeira, né?
1: Porra. É mesmo
0: quando o cara ir no pagode todo final de semana e de repente não postar uma foto marcando você, por pois exemplo. Pois é, cara. É. Creio,
1: pô, não adianta nada. O sol vem a nós, né, cara? Tem isso. que ter o vosso reino também, é, né? Exatamente. Pô.
0: Quem quer rir tem que fazer rir. A gente sempre fala pô. isso. É importante também. Vocês então...
1: estão dando sorte que esse podcast ó, tá sendo medição de São Paulo, porque senão ia ter tem que colaborar no Superchat. Vocês estão muito devagar no Superchat, isso. rapaziada. A galera gasta muito dinheiro no bet, tem que chegar junto no Superchat, Chat né não? Falou tudo. Para ajudar Guarda o nosso aquela
0: barbinha ali que você bota ali na, nas apostas, bota 10% aqui pra ajudar nós também. Não, não Se botar nada.
1: quinzão por podcast, tu vai falar ó, hoje sou eu que não é lá essas coisas todas. <risos> Mas quando tiver aquela referência boladona aqui, que vira e mexe e vem um cara aqui, é... pô, faixa preta, entendeu? Grau vermelha, né? Quando chegar esses caras sensei aqui, vai fazer uma pergunta direto pro ídolo, pô. Só mandar <risos> quinzão vir, então... Pô, aquele galinho, tipo assim, tô fazendo nada, cinquentinho, pô. A tu gasta no Bet, bem. né, não? gasta Tem gente viu? gasta
0: mais que isso aí, cara. Então, ó, ouça as palavras do Leozinho, muito bem colocadas e contribua aqui quando você puder. <risos> e outra coisa importante, você que quer pegar dicas, tem muita, muita gente que tem grupo, né, Leozinho? Pô, eu quero explodir na internet, quero fazer um vídeo maneiro, não sei o que, o que faz pra subir uma música pras plataformas, por exemplo, várias dicas, a gente passa lá no arroba Dica do Brito no Instagram também, tá bom? Segue lá
1: zinho Pô, te fala foi, tu... te ver,
0: cara. Pô, pô,
1: cara, eu tô. Eu vou te falar que eu. É o primeiro podcast que eu tô indo, né? Eu comecei, pô. Eu, fal, eu costumo dizer na minha vida, assim, que eu sou meio malucão, assim, mais do que todos os, os outros, né? Eu sou mais novo e mais maluco do que eles, porque assim, todas as oportunidades que eu, desde garoto, quis peitar, porque eu, eu fui um, um menino muito rebelde, sabe? Assim? É mesmo. Mas na questão de. De, de ter um temperamento meio fora da curva mesmo, tipo, o que era uma coisa tão comum que você falar comigo, eu sempre fui um cara de responder meio bomba relógio, <risos> assim, sabe? E eu sempre escolhi umas coisas assim que eu consegui realizar, né? E sempre consegui chegar com o pé direito, e eu não sei se isso é uma parada hereditária, porque... Eu vou, a gente vai falar ao longo aqui Vou deixar Sim. você conduzir, é claro para não, não fugir do contexto Do que estamos falando é. aqui Mas os, as nossas histórias, elas se repetem Às vezes até se encontram A mesma pessoa, mas é de maneira Muito diferente, a gente vai falar sobre aqui hum. Claro que não deixa de ser a me, Dos mesmos atos, né? Por conta da genética, e eu me orgulho muito disso Porque eu, eu às vezes Pergunto pro destino Assim, para Deus, por que que eu sou Pô... Neto de um cara brabão, aí filho de um cara sinistro, aí meu tio, pô, é outro gênio. Aí tem minha tia-avó, que é Elza Soares, aí eu descobri, Brito, que o Antônio de Moraes, que eu vou falar sobre esse cara, oh, perdão, falar sobre esse cara per, é, durante aí o nosso papo, um cara que eu conheci na, na música aí, um cara que é um mega músico, assim, do Circo de Soleil, tá ligado? Uhum. O cara chegou e eu falei pra ele assim, pô, lá na minha família, nego, fala que eu sou tataraneto de um tal de Candinho. Aí ele chegou e falou, pô, Candinho, cara. Eu falei, é Candinho. Ele, cara, Candinho foi o primeiro maestro a reger uma orquestra no Teatro Municipal do Rio. Então é teu tataravô, tem teu sobrenome mesmo, eu vi aqui, vou te dar um vinil. e até trazer essa parada, mas... Tenho ele em casa lá, vou até postar, quando sair esse corte, eu vou te mandar uma, uma foto lá do meu da Silva, lá, pra nego não falar, pô, esse maluco aí mente pra caralho aí, né? no podcast aí, pô, contador de história, mas um... Não, então mais assim... Não é o... ela fala, pô, mais um Forest Gump aí, do pagode aí. Então assim, eu tô querendo chegar, Brito, para poder a gente mostrar um pouco da nossa música, sabe o que é? A gente precisa priorizar isso, e é como eu estava te falando desde o início de tudo, assim, tudo que eu pude escolher, eu passei as dificuldades psicológicas, porque eu sempre fui rebelde à beça então para eu acatar qualquer ordem, pô, parecia que era um desafio, mas nada demais, era eu mesmo com a minha cabeça irresponsável e, e muito dispersa, porque eu pulei muita etapa em termos de idade, então assim... Eu tá começando hoje num podcast de um cara que eu pude acompanhar desde a primeira entrevista lá, porque você é um cara da minha geração. É. Eu falo isso pro meu pai, pro meu tio, pro meu avô. Eu falo, cara, vocês vão lá, mas se um dia acontecer... De... Porque eu falo assim, eu sou muito de jogar pro universo, né? É. Então, assim, isso aqui hoje é uma oportunidade que muita gente não enxerga como você se apresentar como mais um novo artista do samba. Porque... Por mais que a gente não tenha nada, Brito, a gente tem que ter muita firmeza no nosso propósito. Você é um cara que é a prova viva disso, porque o meu tio GG, que eu chamo, a gente chama todo mundo de primo, né? Mas é meu tio, assim, ele contou a história dele com o meu pai, tá? Inclusive, galera, ó, vai lá assistir a entrevista do GG. O link tá aqui, a Gisele vai editar ali, vai botar tempinho. <risos> é isso aí. Entendeu? Eu conheço, mas vai lá, vai vai lá. Na malícia, vai lá pô. Vai lá, assiste a entrevista do tio GG que ele explica quantas vezes ele parou e quantas vezes ele se reergueu assim pra poder continuar pra conquistar alguma coisa no sonho dele, consolidar alguma coisa do sonho dele. Eu tô falando do GG. Que é um cara que todo mundo que eu tô falando, que vai ver minha cara feia e falar assim, pô, é o Bradock aqui, todo Sim. mundo conhece o GG na íntegra, pô. O GG é um cara que ajuda a gente pra caramba. Tipo, o GG é um cara que, quando pega pra poder me dar trava, Brito, tipo, é uma hora e meia só de, de ideia construtiva, mas, tipo, daquele je... o jeito. O nego não dá nada por aquele jeitinho dele sereno, né? Mas só que a palavra ali é firme, tá ligado? <risos> a, a, é a ideia é retona e hoje tem o um filho dele, que é o Luca, Sim. É um, toca com o Nego da Moé, toca com a galera aí, tipo, cara, o moleque Ele é fenômeno igual o avô, igual o pai, sacou? Tipo, o, pai, o tio GG tocava percussão mesmo, sacou? Gravava tamborim com a Alessia lá no Transamérica e tal. Essas histórias eu tenho acesso perante as, os almoços das nossas famílias. Sim. Eu não vivi nada disso. Eu estou falando coisas que eu vi o Birão vai falar, o Felipe do Angola falar, uhum. Paulinho Galeto falar, que era um cara que sempre me chamou de sobrinho, né? É, um cara que eu sinto muita falta que me é muito difícil até para eu falar, porque sempre me dói muito o peito, é o meu tio Gordinho, que é um cara que nas gravações do Pretinho é muito difícil falar, sabe, Brito? Porque eu o acho. Gordinho era um cara que o meu pai sempre falou bem, meu avô sempre falou bem, e eu vivi muito pouco com ele, como homem, assim, uhum. sabe, tipo... Eu, quando era moleque, eu não tinha noção de quem era o gordinho, e eu vivia com ele toda hora, tipo... Eu era aquela criança que fazia merda, cara, no surdo do gordinho, tipo, ele gravava, afinava o surdo dele, Dava o um intervalo, eu ia lá e, pô, sentava a porrada no surto do cara. Tipo, ele com o maior carinho. Ele, não, deixa o garoto. O garoto vai tocar. Ele vai, ele vai aprender, Bira. Vai aprender, Birão. Porque o meu avô sempre me puxou na orelha. porra, cara, sai daí, mano. Daquele jeito. Bira gente, é né? bravo, Bira é bravo. É, e aí eu sempre, eu sempre fui rato de estúdio, cara. Hum. Tipo... Vamos por parte, queria saber de você. O que, que você quer saber, né, Brito? Porque não, senão é eu isso? vou ficar Eu aqui. quero saber isso Parece aí. que é o um podcast do Bradock. Podcast, não é isso aí? É, pô. Não, Bradoc, fica à vontade, cara. É, 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 Esse Brito, é o caminho, vai. Não sei, porque de repente pode ser, não, José, Pode ser uh, não, tá no falando caminho, muito. Tá, é isso mesmo. Aí irmão, o pessoal, pô, no... ó, cara, eu acompanho o canal, entrevista por entrevista. Tem vezes que o cara fala, pô, esse cara fala muito. Pô, esse... eu tô tentando. Eu vou tentar começar ah, tá. o primeiro podcast um cara legal pra porra, né? Não, pode contar as histórias que a galera gosta disso aí. Pô, então eu vou, eu vou falar do, do zero, assim, da minha memória afetiva. Porque... Não, a, a, até antes de você falar,
0: Braco, só um, um detalhe Pra quem, de repente, não saiba, né? Não, não sabe, né? O, o Braddock, ele é filho do Anderson Leonardo, ele é neto do Biravaí. Isso aí. Ele é sobrinho do Bigode, que inclusive já... E eu tô falando bigode. até pra eles, que eu já tô fazendo turno na família toda aqui, <risos> viu? A família já tem aqui o... Não, já é de casa, Já tá pô, em casa. então, é de casa. Então, assim, você viveu e vive numa família, assim, nasceu e vive numa família extremamente musical, Exato. extremamente... É, respeitada no meio do samba, né, cara? Que inclusive é um papo que a gente vai ter também. É, vamos. É, essa pressão que com certeza porra, você tem. Vamos
1: falar, cara. Aí você tocou <risos> num ponto que, porra, vai me dar. Aí esse podcast tá mostrando que veio pra, porra, me ajudar é, mesmo. Por, que, que, por
0: que, que eu te chamei, né? Eu pensei, caramba, velho. Esse moleque, no bom sentido, né? Da Não, palavra, isso aí,
1: moleque mesmo. Esse moleque
0: porra. deve sofrer uma, uma pressão gigante, uh, porque cara. ele simplesmente é filho de um cara que tem um apelido de gênio, né? Então, porra, mano. Você é imagina. É, é mesmo sobre. quando do, do tinha o filho do Pelé, né? Que jogava, que era o goleiro, tu lembra dele? Que Não, no foi, Brito, tal, pega assim. leve
1: que eu tenho 18 anos. <risos> eu morei na praia, minha cara tá triste, Não, mano. Mas mano. Também, o
0: filho do Pelé jogou há pouco tempo. Imagina você ser é filho do Pelé. E você é o filho do Pelé, porra. do Samba, né? Que todo mundo chama de Pelé do Samba. Eu, vou, de, te falar, de gênio, eu né? vou te
1: falar uma parada. Tu quer que eu fale sobre isso aí? Eu vou te falar um negócio. Hum. É muito difícil fazer qualquer coisa, Brito. Tipo assim, ó. Se eu sou teu amigo, o nego vai falar assim: Porra, lá o Bradó que é amigo do Brito e da Gisele, porque ele é filho do Antes, porra, tá maluco? <risos> é a moeda de troca. Aí se eu não gostasse do Brito. Porra, olha lá, o Bradock filho do Antes, cheio de marra, não gosta do Brito. Tipo, tudo. Caraca, tô vendo que essa posição aqui eu vou te ferrar. Não, né? fica,
0: tá tranquilo, tá bom.
1: É, tudo o Bradock filho do Anderson, mano. É o Bradock filho do Anderson. E aí, tipo, antes era só. Agora pelo menos eu sou o Bradock filho do Anderson, porque antes eu era o Bradock filho do Molejo. Não, <risos> Minto, eu era o Leozinho filho do Molejo, então só o filho do Molejo. Nas escolas, então, mano, porra, que eu fui, como eu te falei, eu fui um moleque rebelde pra caraca. Por escolha mesmo, é. porque eu era muito. Eu tinha umas viagens muito loucas, assim, quando eu era moleque, que eu sempre gostei de. Eu não sei porquê, cara, mas eu tinha um, uma vontade de fazer tudo contra, sacou? Tipo, e achar, achar uma maneira de sair com a razão, assim, fazer uma parada do contra. Tipo, quando eu, quando eu descobri e entendi que eu era músico de fato e que eu sabia tocar bem, que isso foi tipo tô falando assim, da memória afetiva e do momento onde todo mundo me concedia uma moral, porque como eu já vivia dentro, uhum. muita gente, um exemplo, isso eu não tenho como negar, que as pessoas às vezes algumas admitem isso como uma admiração e outras ficam meio boladas, mas eu consigo entender ambas as partes, porque é um privilégio, então assim, eu cresci tendo contato direto pô, com o Beloba, com o Nene Brau, com o Miudinho. tipo, o Nene Brau é meu tio avô, cara, materno, a minha mãe, ela vem a ser madrinha de uma das filhas do meu tio Nene. A gente participa de um projeto junto chamado Samba de Caboclo. Uhum. E a minha veia musical com o tio Nene é da mesma. E a gente não nunca forçou essa barra. Tipo, de. Uhum. E, 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 o, e o Nene é amigo de infância do meu pai, tá ligado? Lá de Pilares. Tipo, tem. É o que eu digo, as nossas histórias elas se repetem muito, Cruzou, muito assim, né? se cruzam pra caramba. Então eu tive. Eu tive o prazer de crescer direto com os caras. Tipo, eu crescia nas bases do Exalta, pô. Eu tava lá no meio correndo. Tipo, a Companhia dos Técnicos no Estúdio 1 até hoje tem uma mordida lá no estúdio. Eu dei uma mordida na mesa do Estúdio 1 <risos> na Companhia dos Técnicos.
0: Deixou sua marca? Deixei ó. minha
1: marca lá. O Arthur Luna, que é filho do William Luna. Sim. O avô dele era lá do Estúdio Havaí, que é onde revelou o meu avô. Olha que parada. Meu avô trabalhou com o avô dele. Aí meu pai trabalhou com o pai dele, que é o William Luna, que todo mundo sabe, é um técnico... Pô, fodasco, que mixa, desculpa meu termo aí, mas <risos> o YouTube não derruba a gente, não, YouTube. Não, não <risos> então, tipo assim. A gente, fala pior aí, não, não tá não, derrubando, não, não, Aqui tá não tranquilo. Pô, Pelo amor de Deus. Então, assim, pô, meu pai trabalhou com o tio William <risos> e o Arthur Luna hoje ganhou vários Grammys aí, cara, como engenheiro, e a gente se escondia dentro do bumbo da Batera, mano, do, 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 do estúdio 1 da companhia, tá ligado? A gente tem um tímpano lá, que até hoje a gente ficava brincando ali por trás ali, tá ligado? Do estúdio. Nossa, infância foi viver no estúdio. Uhum. Então, eu até quero dedicar essa, esse momento aqui para falar sobre o Arthur Luna, uhum. que a gente teve uma infância muito, muito, muito junto, assim, e ele foi um amigo que eu tenho, eu tenho no meu peito ainda, assim, como uhum. um irmão, assim, que a gente tá distante agora perante os trabalhos dele. Ele tá fazendo tudo de trap aí. Ele tá beliscando todas as mixes, master. Porque oh, agora é. o Arthur tem, a, tem, a, tem uma sala de Los Angeles em casa. Aí. Agora tá, tá outro, nesse né? pique. Mas aí tá trabalhando é. bastante. E eu e o Arthur, a gente viveu muita coisa, cara. Tipo, muita coisa dentro do estúdio. De ver como é que as bases eram feitas. E aí eu pude começar a... Tipo, o Arthur também toca batera. É. Mas ele... Migrou realmente pro lado de, do áudio e tal E aí eu ficava admirando ali, cara Vendo os Guleba tocar Meu tio Bigode tocar Meu pai, o Leandro Sapucaí Sacou? Tipo, de perto Tinha um cara Tem um cara Tinha não, tem Que é um meu tio Quero mandar um abraço para ele Bigudo Leme o, Todos os repiques do Sueto Do disco do Sueto Quem gravou esses repiques de mão Foi o cara chamado Bigudo Leme Tipo, quem me ensinou isso, logicamente, foi o meu avô. E com o lance de rede social, o cara soube, soube, sabendo quem eu era, me procurou. A gente tá pra se ver até hoje. E eu sou um cara muito antenado no que rola, né, Brito? Uhum. Tipo, porque meu propósito é outro. Uhum. E a gente vai chegar lá pra não ficar falando coisa <risos> com coisa, mas e, tipo... E só pra não te cortar, mas voltando só nessa
0: questão que você falou sobre... Essa questão de ser filho do Anderson. Você até tu falou, isso. pô,
1: tudo... E, tudo e, que eu aprendi e... foi 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 assim dentro do estúdio uhum. e aí eu pude sair do estúdio para ir para rua então eu já mas cheguei mas é da
0: cobrança que eu digo assim então que você falou eu no cheguei começo, no né? estúdio é.
1: tocando uhum. saí do estúdio tocando 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 uhum. mesmo assim então aprendeu quando... mesmo aprendi mesmo a tocar então quando eu ia tocar mano nos lugares porra, vagabundo já falava pô lá vem esse filho do antes aí chato pra caralho pô esse moleque é chato moleque que quer tocar tudo esse moleque não sei o quê. E essa parada sempre me deu, assim... Eu sempre fiquei puto, tá ligado? Porque, uhum. tipo, eu, chega, eu sou oriundo de escola de samba. Uhum. Tu já falou do Ivo, que teve aqui. Uhum. Teve também o Thiago Soares, que também participou. É um dos poucos aí, hein, que uhum. tem mesmo a história na parada que realmente... É vem de um projeto de uma escola de samba passou ali então, a escola mano. da vida de um cara que quer ser sambista ninguém é obrigado a nada mas no rio de janeiro a gente tem uma tradição quem é carioca mesmo de fato sacou tem a sua tradição né da, da área que nasceu e aí tipo eu vim de uma escola de samba que não tem nada a ver com meu pai por exemplo só que todo mundo lá conhecia meu pai porque cara parece um karma a escola é do andrezinho né <risos> tipo o andrezinho <risos> é da Sim. mocidade e eu fui Crescido na zona, na zona oeste, na alta zona oeste, ali em Bangu, padre, padre Miguel e Realengo. Então, pô, cara, quando eu era moleque, assim, neném de chupeta, tinha a ala do molejo na mocidade, porque meu, meu pai era famosão, aí, ainda é mesmo, mas, tipo, na época era aquele bagulho, pô, tipo, epidemia, molejo, boom. Aí, a ala do meu pai vinha... Carla Pérez, não sei quem... Um monte Só de famosos. famosos... Porra, aí né? nego já falava... Pô, esse moleque é aqui na bateria... Esse moleque é filho do pô Esse moleque é aí, porra... Vai. Só tá aqui por causa disso, Porra, né? aí tipo, todo lugar era isso... Então, acabou que eu fiquei rebeldizão da vida mesmo... Assim, hum, falei... Hum. Agora, não vou... Não, vou até negar, sacou? Tipo... Vou chegar como... Vou, vou provar que sou virtuoso... abessa para pra essa galera aí hum. que... Que zoa meu plantão, sacou? Tipo, isso não me levou a lugar nenhum, sabe? Qual é, Brito? Mas tu
0: trocava uma ideia com teu pai sobre isso? Tipo, ele falava Não, Pô, porque ó, o meu não. pai... O
1: meu pai, vou te falar... Ele fez... Ele foi e é ainda... Um exemplo do que é ser pai, cara. Tipo, ele não me bloqueia de fazer nada... Uhum. Ele não me veta de fazer nada... Ele me trata super bem... Ele é um, um, um amigo que eu tenho na vida, assim... Pro que eu posso contar pra qualquer parada... E ele, tipo assim, cara, ó, se tu for fazer isso aí, vai dar merda, cara. Mas aí eu peitava, não, vou fazer isso aqui sim, pô. <risos> então, ele, então vai, então vai lá, eu tô te avisando que, pô, vai chegar, vai, entendeu? Então, assim, ele queria, ele fez por onde, na verdade, eu fosse até um doutor gravatado aí, brabão, tá ligado? Tipo, ele fez por onde, me colocou num colégio top, sacou? Hum. Investiu nos meus estudos. O meu pai, a todo o tempo, ele me mostrou que eu deveria seguir um caminho para não estar tá passando essa, esse processo hoje. Que tipo, qualquer artista que está começando tem que passar. Tem que passar. Porque senão a gente não dá valor ao que a gente tem. Sim, pô. Então sim, a gente sim. tem que passar. Então, assim, eu já tenho vários exemplos em casa do que são descidas, subidas e tal, e ter, não ter. Então, eu, tô, eu sou muito tranquilo perante ao que me comparam do meu pai. Porque o meu pai, ele teve uma história que eu nunca vou conseguir construir 10% daquilo, porque ele não tinha 5% das informações que eu tenho privilegiadas hoje. Hoje em dia, eu, eu, eu não tenho um álbum de 100 mil vendidos do primeiro contrato, mas eu tô sentado no teu podcast, cara. <risos> sacou? Tipo, meu pai, pra poder conseguir fazer uma entrevista, ele teve que dar uma porrada pra provar pra gravadora é. que tinha que vender 50, ele vendeu 100, tipo, ó. <risos> Mais tipo, do que precisava, né? <risos> ele provou, é. tipo, a época deles era uma parada muito diferente. Sim. Então, é, eu respeito muito, por isso que, realmente, eu tô vindo com um propósito, sabe, de trazer, não de resgatar os anos de 90, porque uhum. isso é uma parada que quem viveu, viveu. E eu nasci no meio dos anos 90. Eu nasci em 95, né, Brito? Uhum. Então, assim, eu nasci numa, no meio da década, assim, que a parada tava tipo pagode, 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 e assim, o que eu pude colher vendo meu avô fazer, cara, é, muita coisa eu pude presenciar, muita coisa eu pude... Ver de perto cantores, álbuns assim, música, tipo, de cara fala, pô, não quero gravar. E meu avô, não, vai gravar assim. Aí quando vê a música, caraca, BUM, tu fala, pô, que. Tipo, <risos> que, que. Porque eu, como moleque, eu ficava pensando assim, cara, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Aí eu via meu pai, no, meu pai, tipo, famosão. Aí meu pai, famosão, com tudo a favor dele acontecendo, sabe qual é? Aí, cara. Pô, não satisfeito só com isso, quando chegava no estúdio pra gravar o disco dele, ele pegava o banjo e tocava pra caralho. Aí pegava o cavaquinho, e tocava pra caralho. Pegava o tamborim e toca pra caralho. Pegava o timbal e toca pra caralho. Pegava e falava, pô, mano, o que, que eu tô fazendo? Tipo, eu ficava pensando, como é que eu vou entrar nessa história, sacou? Sim. Então eu fui começando a me superar. E como eu te falei que eu sempre fui uma pessoa do contra, né? Aí eu esses meses virar roqueiro, cara. É mesmo? Porque, tipo, eu me desco... eu descobri que eu sabia tocar e eu já tocava... É uma história muito bizarra. Tipo, eu comecei a tocar percussão, é lógico. Só que aí o meu pai comprou uma bateria pra ver qual era, pra ver até onde eu ia. Só que aí, tipo, eu me apaixonei, mano, por tocar bateria. Aí o meu primeiro instrumento mesmo que eu pude dominar foi bateria. Só que, Sim. tipo, eu tinha cinco anos de idade, cara. Novão, então. É, então, tipo assim, quando eu tinha assim, já oito anos, eu já tinha uma noção que já não era de uma criança normal, sacou? Tipo, hum. Por isso que eu admiro muito, a, eu, uma coisa que me deixa, me prende a atenção é quando eu vejo tipo Renanzinho Batuqueiro, sacou? Tipo, aquela rapaziada lá de São Paulo, tem a Eloá Yara, lá, o pessoal do, que faz o samba na, na Paulista, o, hum. a criançada... Quando eu vejo isso, cara, tipo, eu me sinto reno... eu, eu sinto que eu fiz a minha parte direito, porque a, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso foi o que aconteceu comigo. Eu falo isso porque aconteceu. Acontece comigo, sabe, Brito? Assim, no início, eu era aquele moleque que todo mundo achava graça, porque era pequenininho e tocava igual a gente grande. Uhum. Sacou? Só que essa leva aí a gente tem que tomar cuidado pra onde a gente vai, porque é muita gente falando muita coisa na nossa cabeça. É. Tá ligado? Tipo, é o que o Tio Niani tava dizendo aqui, que sempre não tem jeito, cara. Tudo que você fala, sempre vai ter uma galera pra discordar. Então, o que ele tava falando, assim, eu acho que a música, ela existe um limite, assim, de você... Expor o, expor o seu lado musical, de você expor sua, as suas nuances, né? o, o que você tiver o know-how de improvisar, de uhum. tocar. Tudo tem o seu momento, né? A gente vê muitos grupos hoje que, hoje em dia, você não consegue apontar um grupo que tu fala que é mais ou menos. Hoje em dia, geral, tá tocando pra caraca, bicho. Todo mundo tá chegando, tipo assim, com tu vê, eu já perdi logo, falei, não vou levar violão lá pro Brito, não, porque eu já vou estar nervosão pra falar, vou, pô, vou cantar igual o Camilo aqui e vou parar lá, não, não, pô, aí eu vou sabe como é que é, né, falei, não vou... Só que
0: agora a gente vai apertar o pessoal que vai vir aqui, viu, porque o de Castro <risos> Luthier <risos> disse que vai ceder o instrumento pra deixar aqui, para aí... pra não ter risco Não, mas eu, eu não vou correr esse
1: risco porque eu sou canhoto, igual <risos> meu pai, aí tipo... de já... de
0: Castro, manda dois, então, viu, dois cavaco, pô, dois... que eu fui falar isso aí
1: <risos> então, assim, eu... É bom, Brito, assim, eu também te deixar ciente, assim, uhum. do Braddock, de fato, assim. Uhum. Eu, quando comecei mesmo a amar a música, foi na minha escola de samba, que é a Mocidade Independente Sim. de Padre Miguel. Tipo, eu tenho uma tia que frequenta muito lá, minha tia Regina, minha tia avó. E o meu avô, que é o Luiz Carlos, conhecido como Beleza lá na área lá, ele é cria do... do ali do Conjuntão, em Padre Miguel, da Rua Arani, Rua I, ali, onde o Nene Brau morou muito tempo, ali que eu tenho contato com o Nene. E aí, tipo, pô, cara, quando eu vi a bateria da Mocidade tocar, que tinha um lance de repique e tal, de ter um solista ali que... Hoje ele até é mestre de bateria lá, é um cara que, inclusive, é meu fechamento, a gente tá sempre desenvolvendo boas ideias. Eu aposentei esse ano com... com aposentei com orgulho, homenageando o mestre André, né? E lá na mocidade eu pude ver o Dudu tocar um repique. E, e aquele lance de ver um cara, um cara, tá ligado? Fazer uma parada e todo mundo respondeu Eu falei, pô, mano, esse cara aí, eu tenho que ser esse cara aí, pô. Tá ligado? Cara, é o, comandante pô, do pô, negócio o cara ali. faz o um negócio, todo mundo responde. E aí eu Sim. pude entender que, tipo assim... Vivendo toda a duplicidade. Uhum. Ficar nas férias com a, com, a minha, com a minha família e passar... O, rest, o restante do ano morando com meu pai, que eu sempre morei com meu pai, desde mulher.
0: Ah, isso que eu queria entender. No caso, é, sua mãe não, não morava com seu pai, no caso, não, né? Então você não. vivia um tempo isso, na casa vivia da mãe Na casa da, tempo, da mãe e na entendi. casa do
1: pai. E os dois lados tinha muita música boa, entendi. né? Que entendi. minha família materna tem um bom gosto do caramba, cara, uhum. assim, pra ouvir uma boa, uma boa música, assim. Lá. Lá a gente costuma ter, ter uhum. umas regras para colocar música, <risos> então, assim... Aí eu, na, na, na mocidade, eu pude aprender muita coisa, cara, assim, eu queria... Eu pude entender a veia uhum. artística de muita coisa, assim, ali, porque... Eu era um moleque que tocava muito bem, tipo, sabia solar... Eu era um molequinho que sabia solar, pô, rapinic e tal... E eu pude entender já, moleque que tudo aquilo que eu usava no estúdio, tudo aquilo que o meu avô me ensinava, que o Jaguara me ensinava, que, pô, que o tio Gulheba me ensinava, assim, meu próprio tio Bigode me ensinar, meu pai, eu pude ver que se eu chegasse fazendo aquilo na quadra, eu ia me destacar porque ninguém tinha essa informação e na época Sim. ainda não tinha lance de, de internet, é, né? de, de tinha nada. aula, né? Não, não, essas não na época era, tipo, nós por nós, tá ligado? E aí, tipo, assim, pô, o Andrezinho era um, é um, era não, é um cara que ele tem umas frases que são muito fora da curva, o Binho Percussão também. Uhum. Então como eu convivia com esses caras, tipo, eu ia no show do Pique Novo, quando o Binho ia fazer um solo, eu já ficava ali gravando tudo que ele ia fazer para eu poder, tipo, chegar na quadra e lançar essa aí, pá. Então eu sempre fui uma pessoa assim, que eu fui me destacando em tal coisa assim, aí fui começando a... Aí mesmo assim, não é rolava, não, esse aí é o filho do molejo, <risos> tudo bem. Aí, fui repique da estrelinha da Cheguei a desfilar em ala primeiro, né? Porque era muito pequeno. Aí, depois, com uhum. sete anos, já em 2002, que foi um enredo grande circunmístico na escola mãe, né? E na escola mirim, eu pude desfilar tocando repenique ali, tocando a minha base frouxa, fulenga ali. <risos> tipo, os crentes estavam abafando, né? Fazendo aquele solo capenga. Aí, pô, fui crescendo ali e eu pude ver muita gente ali que são professores da minha vida, né? Tipo, o Vaguinho do Repique, o Celcinho do Repique, os caras que, tipo, chegaram pra mim e, tipo assim, pegaram pela mão e falaram, não, vai tocar igual a gente ou melhor do que a gente. Então, assim, eu pude aprender tudo na escola de samba. Esse é a grande, o meu grande diferencial de muita coisa é isso, assim. Os meus instrumentos, eu, eu quando tiro ele da loja, eu não, não pego ele e vou tocar. Eu desmonto uhum. tudo e remonto ele do jeito que me agrada a parada. O instrumento uhum. tem que estar tá timbrado, ele uhum. ele só, assim, solo. Uhum. O Tantan -tan que eu vier tocar, se for monitorado com esse microfone ou com um o Noemofodão, ele tem que ter, responder igual, uhum. sacou? tipo Essa é uma parada que eu aprendi com os coroas. Uhum. Então, assim, eu sempre fui diferente, assim. Sempre fui uma pessoa com mentalidade de velho e, ao mesmo tempo, um moleque um porra louca, assim, que tu fala, pô, não é possível esse moleque maluco Pensa desse jeito, assim uhum. Então, passei pela escola de samba ali E comecei a ver que tinha os pagodes que rolavam Ali na Zona Oeste E lá na Zona Oeste, cara Eu vou te falar uma parada A Zona Oeste é a selva do pagode do Rio de Janeiro, mano Tipo A Zona Oeste engloba quais regiões, assim, do Rio? assim. Só a, pra eu entender A gente na Zona Oeste aqui Zona Mas tá né? na parte mais baixa, assim Entendi. Digo, mais próxima Mais próxima da Zona Sul, assim Mais alta, e, quer dizer sim. Mas, assim Tem uma parte mais pra lá Que engloba Bangu, Padre Miguel, sim. Realengo Malé, ali onde vem o voo pro Sereno sim. É, Pô, mano O voo pro Sereno Vou pro Serena Júlio. Mandar um abraço pra todos eles aí, que são meus professores aí. Me deram muita oportunidade. Já peguei muito aquele dinheiro lá, Brito. Tipo, Pô, tá brincando? Nunca... <risos> tem, que, tem que agradecer aos padrinhos. matou um cachê lá, né? Pô, tipo, já, já, já. Peguei um, aprendi muita coisa ali. Peguei várias formações ali, cara. Sim. E aí, tipo assim... É, a Zona Oeste é um lugar onde tem muito grupo bom, mano. Tipo assim... Eu não estou sendo bairrista não, porque a Zona Norte é um lugar no Rio de Janeiro onde tudo acontece. O centro da cidade Sim. é na no Zona Norte, Sim. as casas top são na Zona Norte. A Zona Norte é um lugar centralizado à beça. A Zona Sul é um lugar isolado, porque o custo é lá nas alturas, então uhum. quando você peita fazer pagode, geralmente tem que ser aquela rapaziada que aí... O carioca tradicional fala, ah, é pagode de playboy. Não, é pagode bem organizado, bem gerido, né? O cara faz um bagulho caro e vai quem quer, né, meu padrinho? Sim. Então, assim, rola assim. E na Zona Norte rola muita coisa e na Zona Oeste é selva, mano. Tipo, ó, chega lá na Zona Oeste você lida com, tipo, Beleleu como cantor. Tipo, o cara tá trabalhando na rua lá e ele canta para um caralho. Tu vai cantar uhum. como depois do Beleleu? aí <risos> <risos> tu fala, pô, mano... Como é que faz? Ele sacou? Viu, tipo, lá, lá, lá na Zona Oeste é, é, é selva, mano. Tem uns moleque lá, são meus, meus manos, não os moleque lá tipo desmerecendo como. Uhum. Meus manos, que é o grupo Pega Bem. O grupo tem... Pega Bem,
0: já viu Pô, o grupo Pega bom, Bem? Né? Os moleque
1: estão aí na rua há um tempo. Tem uhum. o gack também, é o próprio Luíde. Sim. Bim Simões, todo mundo da Zona Oeste, Sim. mano. E de pertinho mesmo, assim, sacou? Bim Simões. Uhum. Mano, o Bim Simões. É um cara, assim, jamais vou comparar um artista com outro. Até porque isso não não é uma coisa que a gente jamais tem que comparar as pessoas. Mas o Binho, cara, cada passo que aquele moleque deu foi, foi uma parada muito suada. E, assim, cara, o moleque não muda em nada, mano. É incrível, Brito. Tipo, ele pegou a maratona, pegou não sei o que, tá fazendo trampo dele e tal. E ele não, não, pô, ele não muda, cara. Tipo, não muda, não muda, não muda, assim, parece que a gente é mesmo é a mesma parada de quando a gente tinha 17 anos, tá ligado? 18 anos. Aqui no Rio ele é, ele é bem forte, assim, né? Pô, ele é, é... mano, vou te falar, qualquer comunidade aí, porque, hum. assim, vou falar uma parada aqui que muita gente não tem coragem de falar, assim, de boa. O que move o Rio de Janeiro mesmo, o artista carioca, é a comunidade, mano. A gente quer botar um vídeo... Eu até peço desculpa, porque isso pode soar, como um, pode soar um pouco polêmico, assim. E o nego vai falar assim, ah, mas pra ele é mole porque ele nem mora na favela, tá ligado? <risos> Sempre tem alguém pra falar essa parada. Mas eu tenho total lógica, assim, do, total certeza do uhum. que eu tô falando, assim, porque eu frequento comunidade, não, tenho, não sou associado a nada. Uhum. Eu frequento o ambiente da comunidade. Sim. E é o que faz a gente acontecer, mano. A gente quer da rua, quem, ó... Quem não tem investidor, quem não tem empresário, mas tem uma música no Spotify que tem dois mil e poucos players, um número baixão. Na favela tu chega, nego te trata como gente, mano. O nego canta Sim. a tua música, nego compartilha a tua música. Tipo, Brito, eu vou te falar, a, eu tenho a minha namorada que ela é pagodeira da internet, tá ligado? Tipo, ela... O entendimento dela é zero, assim. Ela saca. Escuta o que tá rolando. Sim. Mano, eu não aguento mais ouvir o tio Fala comigo. Né? Não aguento. <risos> Irmão, sabe o que é não aguentar mais? Tipo, cara, eu não aguento mais. Eu tô de saco cheio. Ela curte direto lá. Não, e eu não tô falando mal do mulher, é. mas é porque eu, eu conheço todas essas músicas por conta é. do, do lance do meu vô, sacou? Aí é uma roupagem nova, só que tu já conhece a música. Aí no meu caso eu sou chato pra caralho, ranzinzão. E pô, mano, se eu tiver que transar, ela bota aliando, aliando, é, é, tia e falar comigo. Se tiver que fazer comida, porra, tia e falar comigo. Se tiver que arrumar o quarto, tia e falar comigo. Aí eu falei assim, pô, vamos mudar um pouquinho esse pagode, filha, pra ver pra onde pode ir e tal. Ah, aí é que ela fez, ela foi e colocou o DVD do Tia novo com a participação do Fala Comigo. Ah, eu falei, ah, porra, ah, mano. Falei, porra. Eu, eu, tenho, uma, uma, pô, eu, eu bichão, tenho uma notícia
0: complicada pra ajudar. Lá vem
1: o volume 2 aí. Então, não, eu... cara, olha, eu vou te falar, pode sair todos os volumes, eu gosto. Sabe, você sabe que a gente é família, né? A gente jamais, pô. Só que é o que eu falo, cara, eu já, eu já daqui a pouco eu vou chegar no show do Falar Comigo, vou tocar, vou cantar, porque eu já sei tocar tudo, <risos> já sei todas as convenções. Porque... Já tocou, inclusive, na live lá. É, não, canal, é, isso é. É. Já, já teve esse nosso som é, lá. É. E assim, é o que eu falo, né? A gente vive esse laço estreito, assim, hum. de ter o contato direto. Tipo, eu falo com o Daniel, falo Sim. com o Breninho, falo com todos, né, assim, pô, pelo, pelo Insta, pelo WhatsApp. A gente troca ideia pra caramba porque tu sabe que a gente sim. Foi, vem dessa, dessa escola, né? De claro, trocar ideia, para cara é muito maneiro você ver que chegou, né, mano? Que tá indo, sacou? Porque essa resposta, por exemplo, que eu tava te falando, volta naquilo que eu falei, a comunidade, mano. A comunidade abraça a parada, esquece aqui no Rio, Agora, só para não perder
0: esse fio da meada assim. Por exemplo, você tá falando essa parada deles e acho que acontece com muito grupo, né, cara? Tipo, os caras ficam ralando ali e demora a acontecer as coisas, porque tudo demora, né? Uhum. E às vezes eles estão ali e não, não conseguem ver que tá acontecendo, mas aos poucos, né? Ou seja, você falar que a galera aqui curte, que sua namorada
1: curte pra caramba oh, e tá escutando... Pra caramba. Faço, galera,
0: é o que eu falo, cara? O negócio é ali, ó. Passo a passo, degrauzinho por degrauzinho, oh, oh, né, cara?
1: olha só. Eu tenho muita... Como eu posso dizer, eu tenho muita porta aberta, uhum. assim, que pra muita gente é, é difícil. Uhum. Tipo, é difícil tu chegar num pericão, tu chegar ligar e falar assim: pô, tio, ó, eu tô com uma música aqui, vamos gravar uma música comigo? <risos> tipo, é pesada essa Sim. parada. Mas só que, assim, eu tenho essa porta aberta. Mas só que o percurso que eu tenho que. que eu estou passando agora é o mesmo do Fala Comigo, é o mesmo uhum. do. De alguns demais, de quem temas, tá, de ali, quem tá né? ralando aí, mano, tipo... tipo, a gente faz com o que a gente tem, tipo, lá em casa a gente tem um estúdio muito top, sacou? Uhum. Meu pai investiu no estúdio topzão, então, assim, pô, tem uns mic diferenciados, tem uhum. um som diferente, pá, inclusive, rapaziada aí, ó, vai lá no Spotify, lá, é qualquer plataforma digital, escuta o meu som, o nome é Ariana, o nome uhum. desse, dessa música aí, meu avô produziu, o Boris gravou baixo, né, foi legal esse reencontro do meu avô com o Boris, assim, no estúdio. Foi uma parada bem bacana. Meu pai gravou percussão, gravou, gravou banjo. Tirou um somzão, sabe? E é uma proposta diferente, assim, que... É o que eu tô... É o que... É... Cada um joga com as armas que tem, né, Brito? E eu, hoje... Eu tenho uma cartilha ali em casa, que é do meu guru, né? O mais velho, que é o Havaí, que é a gente priorizar a música. Sabe? Tipo... Eu jamais vou sentar aqui pra dizer, ó, todo mundo que tá fazendo audiovisual aí, ninguém respeita a música, Não é isso que eu tô falando não, gente. Pelo amor de Deus, tem que explicar, né, Blit? Se não vira corte aí, aí eu vou cancelar. Nem comecei, porra, vou, já vou começar cancelado aí. Não é isso, mas assim, você mostrar é, a música, sacou? tipo, quem ficar preso ali naquela parada vai ficar preso porque tá ouvindo a música, que é o caso da Ariana, tipo, o nego vai ver que o su... o grave parece um cuspe, porque, pô, é o que Não, não tem surdo o som, pô, então, pá, tem, pô, mas tem teclado, é um samba, pô, tem reco na cara, pá, é o quê? Porque, tipo, o Leandro Learte, ele foi o cara que, pô, me deu um elogio, assim, que eu me senti grandão, cara, porque eu passo um perrengue pra poder mostrar que mostrar pra rapaziada que faz negócio que o meu som é tão bom quanto o som que tá rolando aí, só que é uma parada diferente, sacou? Sim. Não é diferente também das galáxias assim, tem ah pô, toca um surdo de cabeça pra baixo, não, Sim. não é isso, mas tipo assim, é uma sonora diferente. É uma parada que eu aposto que, que vai dar certo. Esse é o meu novo princípio né de vida. Eu até eu chegar aqui. Como eu falei, eu passei pela escola de samba e eu comecei a tocar pagode, né? Aí quando eu comecei a tocar pagode foi na selva,
0: lá em <risos> João na Zona Oeste. João Oeste.
1: Aí o primeiro, o primeiro grupo que eu toquei, cara, que me deu oportunidade lá no Bar do Fabinho, foi um grupo chamado Que Beleza. Esse grupo, dia de sábado, era banda de baile no, no Olimpo, tá ligado? Sim. O Rafael Garcês, que até cantou daquela banda Amor, Agora, sim, 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 o Rafa é. era cantor dessa banda. Tipo, eu tocava lá, eu tinha 11 anos de idade, Bito. Isso foi em 2006, sacou? Aí tocávamos domingo no Bar do Fabinho, aí tocávamos é, domingo no Bar do Fabinho, sábado no Santo André, sexta-feira na 48. Tudo comunidadezinha, uma perto da outra e aquele cachezão uhum. maneiro, 15 reais, tá ligado? <risos> E cachê beleza. Cachê beleza. Só que o instrumento que eu não tinha, né, mano? Tipo, porque eu queria tocar e meu pai... Não, estudar, pô. Tá maluco? Tocar o quê? Ele não mano, queria eu... seguir Não, não. Esse não ele queria conversa. querer até que sim. Eu mas também. ele queria que pelo menos eu terminasse o básico lá, né, mano? Só que eu já queria tocar, tá ligado? Já queria, queria sair. abandonar a
0: escola. Já, já queria...
1: Pô, já queria... Já tinha desde cedo já. Aí, pô... Fiquei no que beleza ali. Aí teve um dia que... Era uma parada, esse fato é muito engraçado. Era uma parada lá no Bangu Atlético, no Salão Nobre. E aí, tipo assim, eu tinha uma... Eu tinha não, né? Meu avô tem uma conga que eu usava. Hum. Aí chegou um cara lá que é amigo do meu avô, arrepiado. É um grande percussionista aí. Toca com o Benito de Paula. Aí ele chegou, me viu. E aí, Birinha, tudo bem? Pô, aí, lembra dele não, né? aí aí, filho do, filho do molejo aí, pô? Filho do antes. Filho do antes, sobrinho pá, não sei o quê. Aí tá lá, e pô, essa tumba aí é tua. Falei, pô, é, tu sabe tocar? Falei, pô, não sei. Não, pô, porque o pirulito viajou aí, eu toco surra de conga, mas toca aí, toca bate essa tumba aí pra ver se tá bom mesmo. bagulho sem microfone, sem nada, né? E eu não sabia nem quem era Benito de Paula, tá ligado? Tipo, esse foi o melhor da parada. Tipo, eu tirei um som lá com os caras e eu não sabia nem quem era o Benito de Paula. Tipo, <risos> pra com... ele era só mais um. Pra ali, mim né? era, tipo, um dia comum, assim, <risos> na vida. Porra, a Idade da Selva eu comecei a, a querer realmente viver disso, né, cara? Aí lá na, lá na área tinha um grupo que eu tenho extrema admiração, que eu falo isso, eu não posso esquecer da minha rapaziada, Brito, senão. Se não, dá problema. A gente não usa máscara, tá ligado? A gente é muito de ser grato às pessoas Sim, que nos concederam oportunidade. Tá e aí, tinha um grupo chamado Toda Hora, cara. Que hoje é conhecido como Samba de Amor, mas Sim. era Toda Hora. O grupo lá, o Júnior Garça trabalhava com meu pai num projeto alternativo. E eu era um moleque muito chato, que eu estudava na escola, que era na rua do Júnior Garça. E o Júnior Garça tocava com meu pai. Então todo dia eu saía da escola, eu almoçava na escola, e saía da escola e almoçava na casa dele, tá ligado? Aí eu almoçava na casa dele, depois eu almoçava na minha casa quando eu chegava também. Só que... Só que eu almoçava na casa dele, pá. Aí eu ficava perturbando pra tocar, perturbando pra tocar. Aí, pô, ele me colocou no grupo lá dele toda hora. Me colocou pra ser músico, que inclusive eu tocava lá. É... Tinha um surdista efetivo, né? Que tá no grupo até hoje. Aquele lá é sócio bem que é o que é o Pet, Só tocando tanto agora. Mas só que o pet teve um, umas, umas recaídas e vindas, né? E teve uma época que eu toquei com um surdista lá, que hoje em dia todo mundo conhece ele. O nome dele é Ferrugem, tá ligado? A gente tocava lá, sacou? <risos> Nesse o Ferrugem, grupo. Ferrugem tocava surdo, mano. É, é. E aí, tipo assim, era bizarro, porque o Léo canta pra cacete, que é cantou o Paulinho também. Sim. E aí, tipo assim... Os dois já cantavam, tipo, megamente. Que é o que eu te falo, Zonoeste é a Cova dos Leões, né, mano? <risos> Tem um montão de cara lá que é sinistro. Aí, poxa, não, chamar o nosso amigo aqui, surdista, pra cantar. Aí eu assim, falei, pô, mano. Aí eu já desde menor, né? Eu falei, poxa, o Carlos me chamou pra cantar um samba, vai <risos> chamar o maluco do surdo. Pô, o Ferruz pegou o microfone lá, cantou, amei, mano, do Pericles, tá ligado? Morra. Aí eu olhei assim e falei, pô, realmente o cara do surdo é o cantor mesmo, cara, esse é o bichão mesmo. <risos> e aí, né, pô, comecei a tocar ali. O Ferruz já não vinha nessa época também, né? Esse... Não, a gente, ele é mais velho que eu, acho Sim. que, sete anos. Sim, ele tem 30 e alguma coisa. Aí, né? alguma coisa. É, é. Eu sou, é porque eu sempre fui abusado, sempre andei com descolado. <risos> aí dali, cara. O que acontece, eu fiquei tocando no Toda Hora e toquei um tempo também no Sereno, que ainda era o Braga, Formigão. O uhum. Tuchucão tava em transe para poder ainda entrar no grupo, né? Aí lá no Vope Sereno eu já fui multiuso, porque o, eu sempre fui um filhote de Júlio, 12 Pro Max. <risos> <risos> e aí, com o que o Júlio a gente sempre se deu muito bem, Sim. assim sempre teve um carinho muito grande comigo. Tem até hoje.
0: Como é que ele tá? Ele tá bem, assim? Ele tá... Pô, o Júlio tá
1: ótimo, cara. Ele tá cara. em São Paulo, né? Ele tá Júlio assim... tá morando em São Paulo agora, só ah. quer apostar, pô, barbearia lá no Joe Black, lá. <risos> tá, tá coroa, o coroa tá, tá charmoso, tá demais, cara. Tá demais. A gente Deus. tá sempre junto, assim. Eu sempre que posso, tô nas paradas dele. Tive junto, como eu te falei, na comunidade, né, mano? Na uhum. Forquim ele foi lá, cantou, tirou mó onda e tal. Então, assim... Eu fiquei ali tocando, aí tinha semana que o Júlio cansava de tocar Pandeira, eu ficava tocando Pandeira. Aí tinha semana que, ah, hoje tu vai ser o Batera. Aí, ah, hoje tu vai tocar o Tantan. cara -tan. porque, pô, não sei o que. Então, aprendi pra caramba ali. Aí, tipo, chegou um momento que eu achei que eu virei homizinho, meti uma bronca, tá ligado? tu falei, aí, vou virar artista agora. Aí os caras olharam assim, tipo, pô, mano, não sabe nem tocar. Aprendeu os dias desse aí, vai virar artista. Eu falei, não... Vou virar artista. Aí fiquei fora, tá ligado? Assim. Vim pra casa do meu pai. Meu pai mora na Zona Oeste, numa parte mais longe disso, dessa confusão toda aí, né? Dessa, dessa selva aí. Da selva. Aí tipo, aí vim para cá, pra casa do meu pai. Aí comecei a tocar com o meu pai nas paradas que ele fazia, dele sozinho, né? Aí tipo, meu pai já enxergou assim: pô, o moleque tá tocando, pá. Aí. Porra, que adivinha o que que veio na minha porta? Viu um convite de um grupo da Zona Oeste, lá da Cova dos Leões, tá ligado? <risos> Só que o meu avô que produziu o grupo, tinha música na rádio, Só que Claro que muito antes de eu entrar, que eu não entrei na melhor fase não, mas, <risos> pô, entrei, né, Brito? Falei, pô, samba bacana. Falei, pô, bichão, como é que é a agenda aí? Os caras, ó... A agenda é tu vir aqui tocar, aprender e calar a boca. Falei, então... <risos> aí mesmo que eu tenho que ir. Aí cheguei lá... Pô, quem eu devo aí, meu respeito, que é o Tati, Wilson Moisés, porra, nosso paizão. Aí, pô, o Tati gravava com o Pio Cavalcante, gravava com o meu avô, né, e tal. Aí era do grupo. Aí, pô, a gente tocava em Macaé, Brito, tipo, todo domingo. tocávamos no Espaço M4, sábado, ali em Padre Miguel, quem vivia o Espaço M4. O pagode a cerveja era 50 centavos, Brito. Meu Imagina Deus como é que era aquele pagode. Moço do céu Aí marinha. eu comecei a tocar ali. <risos> e ali tiveram várias, é, vários artistas grandes que foram e me viram tocar também. assim. Aí ali eu tava tava tocando e tudo mais. E aí o Marquinho dos Santos, cara, que é o baixista, sacou? Sim. O Marquinho me deu uma ligada, falou assim, aí, mano. Acho que eu vou te colocar pra tocar no foi Falei assim, pô, cara. Aí eu vou zerar a vida, tá ligado? Vou zerar o videogame. Porque eu tô aqui, pô, na selva financeira, né, pai? Pra eu conseguir comprar uma pele de tantão, tem que trabalhar. <risos> <risos> pô, tá... Dá, chama aí qual foi da parada e tal. não, cara. Vou te colocar pra tocar. Vai ser dia dos pais hoje, não sei o quê. Então, ó, já tem maior tempão que tu não vê teu pai mesmo massa chega lá, dá teu melhor que até o teste de fogo hoje já. Pô, aí eu tava, né, Brito, com 13 pra 14 anos, cara, sacou? Uhum. Pô, tocando uma cumba direto, sacou? Pra afirmar o <risos> pensamento. <risos> Falei, pô, bicho vou largar o prego. Aí, tipo, quando eu cheguei lá, toquei, meu pai olhou, tipo... Tipo assim, meu pai olhou, não, não queria falar isso, mas tipo, não, esse moleque tá, tá pronto, né, mano? Vou ter que levar... Aí eu fiquei assim, já larguei a escola como eu queria Meu plano deu certo, larguei a escola <risos> Aí fui tocar na estrada, Brito, com um molho. Cara,
0: então, para entrar no, no molejo assim, para tocar na banda, não foi bem seu pai, na verdade. Não, meu né? pai não queria porque que eu tocasse
1: lá, não, cara. Muita meu gente pai queria... pode achar isso, não, né? O meu pai, inclusive, aí que não. tá, o Marquinho me colocou lá porque meu pai não queria, não. Meu pai queria que eu passasse bastante sereno por conta, entendeu? Sim. Aí eu já peguei um cachê boladão no molejo, porque eu entrei na melhor fase, mano. Tipo, eu entrei quando lançou o DVD, com a música eu voltei. E Sim. pá, mano, tipo. Quase 30 shows no mês. Tipo, 20 e tantos shows, tá ligado? E eu não pagava uma conta, né, Brito? Pô, tá ligado, mano? Tipo. Eu falei, mano. Tipo, lá, agora eu sou o rei do, do tambor, pô. Rei dos amunda, ninguém me para, tá ligado? Tipo. Porque eu era uma exceção. Tipo, a gente fazia os festivais, cara. O Samba Recife. Né, Lá em Manaus tinha um que... Não era samba Manaus o nome, não. Era um outro nome. Não sei se samba Brasil, sei lá. Tinha umas paradas assim que o Molês fazia que era muita gente, velho. Que é, ia ver, é, tá ligado? É. E aí, tipo, isso não tem muito tempo. Isso deve ter uns 10 anos. Por aí. Que foi nessa reconstrução dessa... Dessa Sim. formação nova, né? Sim. Aí eu era percussionista lá, Brito. Aí eu comecei ali no Molês. Foi onde tudo começou pra mim mesmo de verdade, assim, sabe? E eu sou muito grato mesmo aos caras até hoje, porque eu não posso nunca, 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 nunca na minha vida deixar de falar desses caras, porque eu aprendi tudo lá. Tudo. Aprendi tudo lá. E aí lá no molejo, quando eu comecei a, a tocar, eu comecei a pegar firme assim, sacou? Tipo, a não dar mole como músico, a querer realmente amassar no instrumento. E aí... Comecei a me dedicar muito, a mão já sem digital praticamente, porque mármore toda hora e porrada no mármore igual piroca da cabeça. Meu pai, cara, vai rasgar a mão, cara, tá maluco, eu não quero saber. Vou... Porque assim, todo mundo vê meu pai achar graça, mas é difícil pra caramba tu tocar quatro horas de show, mano, na pegada que ele quer. Porque tipo assim, não é só tocar não, tocar todo mundo toca, todo mundo tem teu som, Brito, você é cavaquinista ainda, você sim. pode não ser aquele cara que, pô, tá solando, tá, com, tá comendo a pastura, mas você se eu pedir o cavaco, você cantar o insensato destino aqui, tu vai me acompanhar. Sim, sim. Agora, meu pai, que é o insensato destino do, do, porra, do, do mané do cavaco, pô, frente, aí, tocado, mano, cavaco, e aí, tem que to e aí tem que tocar, tá ligado? É, tipo, verdade. tem que tocar, porque senão o bagulho é doidão, ele falando também é sinistro, sacou? Meu e pai. E, e Desculpa até te interromper, mas é bom tu falar nisso,
0: né, cara? Tipo, o lance do percussionista é uma parada que às vezes o cara. Ah, não, é só percussionista, meu irmão. Pra você ser o cara, você precisa estudar tanto oh, quanto o
1: instrumento, tipo... instrumento de harmonia. E... Enfim. Cara, eu costumo dizer assim. Pra não fugir da meada, né, que eu tava dizendo do molejo. Uhum. Eu comecei a me destacar por ser um cara. Por ser um garoto. Uhum. Vou falar cara, não porque... Como diz o Rogerinho, antes que ele me dê uma trava, eu tenho que nadar pra caralho ainda. <risos> <risos> tá ligado? Ele, ele deixa a nossa... A gente tem os nossos ensinamentos aí. Igual o Dupan, fala chupou laranja com quem? Não, ele fala é, isso, né? é, pô. Engraxou a chuteira de quem, pô? É, <risos> o Dupan. Então... É demais. Bem, humildemente, né? é A gente... Eu lá no molejo, assim, fui conhecido como um garoto que... Ah, eu fui conhecido como um garoto que gravava conga muito bem e que Sim. tinha uma sonoridade diferente em termos de afinação. Algumas pessoas repararam isso. Aí a molecada, minha rapaziada, que eu falo molecada porque meu pai fala toda hora, assim, essas hum. coisas com a gente, aí acaba que eu fico hum. trazendo os termos, mas eu sou moleque, tá, gente? Aí, a rapaziada nova começou a me inserir, assim, que tinha muito grupo que era conhecidão em comunidade, tipo, disfarce, na época o Oscar Tintel era cantor, aí, tipo, eu gravava umas músicas lá tocando conga, entendeu? Aí, era uma parada, assim, também que um cara que também já me colocou pra fazer muita coisa foi o Príncipe, sacou? Sim, aí eu comecei a ser aquele percurso novo, assim, que as pessoas foram começando a conhecer, sabe? Só que aí foram começando a surgir os convites para gravação, sabe, Brito? Aí foi aonde eu pude perceber que eu não era só um cara que tocava percussão, não era só um filho do Anderson, não era só ali. Eu pude entender porque eu sou mais conhecido perante alguns produtores do que a cara do Braddock em si, né? Hoje Sim. eu tô nessa, nesse, nesse processo de as pessoas conhecerem o Braddock, assim. Então... É, eu comecei a gravar, e aí gravei algumas produções do Neném Chama, é, gravei produção do Thiago Soares, cara. O Thiago Soares já produziu uma parada lá do grupo do Léo, do... acho que era realidade, não, não é realidade, não, era, era alguma coisa idade, cara. Não era sinceridade, não, era uma parada meio idade aí, sacou? <risos> Pô, foi mal, Léo, esqueci o nome do teu grupo, cara antigo, uhum. mas aí o Thiago produziu, aí tipo, gravei esse lance lá e tal, aí comecei a gravar com birão, mano, aí quando eu comecei a gravar com birão, esquece, tipo ali foi aonde pô, meu avô me dava todos os esporros do planeta, <risos> e aí tipo assim, mano, eu ia aprendendo assim mas também quando eu chegava pra mostrar o que eu tinha aprendido também, porra ele ficava, ficava assim pô, aí eu tive o paizão, né cara, que foi o cara que eu costumo dizer que é o cara que eu costumo dizer que me fez chegar tão longe, assim, aonde eu não esperava, porque o sonho da minha vida, Brito, era eu conseguir trabalhar com meu pai hum. ou, trabalhar, ou trabalhar com meu avô, hum. sacou? Hum. Tipo, se eu conseguisse trabalhar com meu pai tocando na banda dele e se eu conseguisse gravar com meu avô, eu já tinha provado pra mim que eu era tipo um cheguei, né, não tenho mais nada para fazer hum. na vida, tipo, porque eu tive essa inspiração de moleque, de desde pequeno viu meu avô produzir, viu meu pai gravar, viu meu pai pô, conduzir, meu pai sendo artista aqui ali, então, eu achava que tipo assim, para mim já deu mesmo, não tenho mais nada do que, não tem mais para onde ir, só, coisa. Hum. só que nessa leve eu já tinha só 20 anos, cara, tipo 21 anos, tipo a vida é uma grandona pela frente aí para rolar Cara, aí, tipo assim, aí eu, eu tive um de perante a tudo isso, que é o Pretinho da Serrinha, cara. Tipo, ele falou de mim aqui, que ele me colocou pra tocar lá no seu Jorge, né? E, assim, o Pretinho da Serrinha, ele me deu uma chance, porque o Pretinho é um cara de questão, tá ligado? Tipo, quero mandar um abraço aqui especial pra família Simplício lá, o Quininho. Ferreirinha e o Pretinho. Ferreirinha é o negão, Thaísa também. Aquela família ali me trata como um gentre, mano, sacou? eles me tratam como se fosse da família. O Pretinho, o Quininho, tipo... Eu entro na loja do Quininho, é re-rap, tá ligado? Tipo, Quininho, quero levar esse, ele tá, cara, leva, 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 <risos> só, me paga, hein? Leva, leva. <risos> leva, leva. Só que me paga. Só me paga, <risos> mas leva, leva. Tipo, não, mas ele é, tipo... <risos> meu paizão, sabe, assim, e aí o pretinho, cara, eu vou te falar uma parada, como é que, como é que são as coisas, né, aí eu, até então, ah, sou o Bradock aí, filho do antes mesmo, toquei no molejo, filho do molejo, como é, filho falar. do molejo, já, nas escolas de samba todo mundo sabe que eu sou um cara virtuoso, quem me conhece, então uhum. tipo, troco uma ideia de respeito, alguns, alguns de hoje, me chamam de referência, outros também falam que eu só toco porque eu sou filho do molejo também, então tá tudo <risos> Sempre bem. Sempre vai ter essa, essa normal Aí, tipo, achei que já deu, assim. Aí o pretinho... Pô, chegou, me, me ligou, assim. Fala aí, moleque, beleza? Aí eu falei, pô, beleza, tio. E aí? Ele, ó... Tu tem aquele surdão da Bahia aí? Falei, pô, tem... Tem um timbal da Bahia aí? Falei... <risos> tem. Tem aquelas bacurinhas da Bahia aí também? <risos> falei, tem, tio. Pô, tem aqueles instrumentos todos da Bahia? Tudo da Bahia aí, tu tem? Falei, pô, tem umas coisas da Bahia aqui, tio. Então, ele é, tu gosta, né, cara? Tu sabe tocar essas coisas, né? Tu sabe tocar tudo, né, cara? Eu falei, pô, tio. Tipo assim, até então, falei, pô, cara, o Pretinho da Serrinha tá me ligando, e tá perguntando se eu tenho um instrumento tal. Onde é que essa porra vai parar, tá ligado? Porque, tipo, é muito... Eu cheguei dentro do, da minha cabeça no meu ápice. E é uma escola aqui, Biravaí, tá ligado? É Sim. um modo, é um jeito, é um, um... É um, é toda uma diretriz diferente, Sim. meu avô. Pô, não, cara, tira esse clique aí, mano. Pô, vem aqui, ó. Um, dois, um, já, já era, mano. O bagulho dele, já, sacou? Ele já vem de uma outra leve e tal. Outro
0: jeito de fazer, né? Pô,
1: aí o Pretinho falou, cara, amanhã preciso que você esteja, é, esteja uma hora da tarde no estúdio nas nuvens. Aí eu falei assim, pô, tio Pretinho, te falar uma parada. Eu sou ansioso e eu sou cardíaco. Pô, sou fumante, desde moleque sempre fui, pô, fumante, bebi muito, sempre fui muito o Timaya malucão da vida do pagode, né, mano? Eu falei, pô, tio, não brinca assim comigo não, porque o Nas Nuvens é um estúdio que eu tenho o sonho de entrar. Eu não quero gravar no Nas Nuvens. <risos> tipo, se eu puder entrar... Mano, a música popular brasileira que mais premiada foi gravada no Nas Nuvens. Paralamas de Sucesso, é, Lulu Santos, o rapa Cidade Negra. Pô, mano, está falando do mim tá ligado? Sim. Pô, o cara que é um dos maiores produtores do, do mundo, pô. Que é brasileiro, mas que... é, é o, o, a premiação é mundial É outro patamar, sacou? Eu não... Eu tá num solo daquele Porque eu valorizo o estúdio Eu cresci no sim, estúdio sim. Então eu tá num solo daquele Pra mim é muita merda Muita coisa, Brito, sacou? Tipo... Qual é? Eu sou o filho do molejo, pô Tem nada a ver com esse miolo É outra, outra vibe, sacou? né? Outra...
0: Fica pô, onde esse estúdio? Fica... Esse
1: estúdio é no Jardim Botânico, Jardim cara Botânico. Ali, ali é a fábrica de hits, sacou, mano? Uhum. Dali só sai álbum sinistro, álbum brabo, e aí, uhum. tipo assim, porra, Brito, eu tô achando que parou por aí, eu vou gravando nas nuvens, cara, quando eu cheguei, aí, tipo assim, era pra eu estar no outro dia uma da tarde, ele falou isso pra mim, tipo, oito da noite, eu não dormi, pô. Uhum. Café, cigarro pra cacete, e café, e aí, ah, vou... nada, Red Bull, fiquei, fiquei naquela, não, <risos> vou o chegar... coração? Não, e eu, tipo assim, pô, mano, eu vou conhecer o Nas Nuvens, pô, vou falar com meu pai... Vou falar com o meu pai que eu conheci o um Nas Nuvens. Vou falar então, com o meu pai que, pô... Que vou gravar Nas Nuvens. Só que, tipo até assim... Até então
0: você não sabia para que que era, nada,
1: assim? Nada, só, só só queria ir lá. Tava só querendo ir lá. Uhum. Pô, aí, tipo assim, Brito... Cara, quando eu cheguei lá... Ele marcou uma hora. Eu cheguei lá 11h30 da manhã, uhum. claro. não... Né? Não ter problema. Não, não tem problema. Aí eu cheguei lá... Aí, pro hotel Que é da família do Pretinho já estava disposto ali, aí pegou meus instrumentos e não, cara, não tem que carregar nada, não, eu tô aqui para isso. Falei, não, espera aí, tio Pô, a gente é uma coisa só, porque tipo, é um cara que eu conheço, ele, não, cara, por favor, não prejudica meu trabalho, não, sobe aí, deixa que eu carrego o teu instrumento e tal. Aí, pô, primeira vez que eu vivi uma parada assim, né, aí, pô, quando eu cheguei dentro da sala do Nas Nuvens, cara, pô, tava o Marcelo Sabóia, assim, sentado, eu sempre fui de ler ficha técnica Tipo, esse cara, ele mixou Fez monitor desses discos todos que eu te falei Tipo, os do Cidade Negra Os discos, pô, do Rapa Os discos, pô, da, da Vanessa da Mata Sim. Né? Pô, eu sempre fui um cara ligado em ler ficha técnica Saber quem é o técnico Porque eu sempre fui de, de questão De querer, tipo assim, não Quero saber quem foi que mixou Porque um dia, se eu quiser a bala na agulha de fazer um som desse aqui eu tenho que saber quem 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 foi o cara que mixou quem foi o cara que que, que fez tudo isso aqui então é, eu passei a fui lá falei com o marcelo Saboia, assim apertei a mão dele né? todo que todo mundo conhece o marco Saboia, que já é o que mixa o pagode mais conhecido Sim. que é o técnico de piada do sorriso maroto Sim. até que é outro monstro também, também monstríssimo, os dois são top assim, tanto o Marco quanto o Marcelo aí, cara, o cara me tratando numa educação, só que tipo assim aí Brito, quando eu cheguei, olhei pra trás assim, atrás do, do do Marcelo Saboia pô mano, tinha um motif um piano assim, de oito oitavas um grandão, pra... eu sempre fui ligado em bagulho de instrumento, né, uhum. assim, doente por instrumento, aí um teclado assim, igual do Steve Wonder mano só que <risos> o teclado era branco pérola, sacou? E tinha uma letra S, assim, tipo... Uma clave de sol. logo isso, né? Aí eu cheguei pro, pro Marcelo falei assim... Caraca, dono desse motivo foi é que gastou dinheiro, porque é modificado e tal, pá. Ele, pô, é do seu Sérgio aí, ele toca e tal. Aí eu olhei e falei... ó, ah, tá, seu Sérgio, foda-se. Sei quem é seu Sérgio, foda <risos> Aí o Théo Tel, Tel me chegou pra mim e falou... É... Braddock, o que que tu quer comer? Aí eu... Cara, comida, tá ligado? Aí, não, cara, o que que tu quer comer? Ó, oh, vou pedir um girafas, então aqui, oh, não podia falar, Pediu um, ah, pedir um lá, que... a comida aí, pô, chegamos, comemos aí, chegou o Pretinho. Uhum. Horário estratégico, tem todo um cronograma, né? Sim. Aí o Pretinho chegou, e falou assim. E aí, meu sobrinho, beleza? Pô, vamos gravar aí, tirar esse som hoje, tal? Tá? Pô, tu conhece o minha? Aí eu falei assim. Pô, Tio Preitinho, lógico que não, né, bicho? Eu conheço o Liminha, pô, quem sou eu, porra? Sabe? Não, sério, pô. Sim. Se fosse meu pai, é uma coisa. Meu pai é o Antes Leonardo, sacou? Sim. Né? Artisticamente, que é RG sou eu, né? O meu espetáculo. <risos> então que ligaram aí falando o quê? O Antes Leonardo aí, então. Só... Aí o que acontece? Aí chegou... Conhece o Liminha? Eu falei, pô, mano, não acredito que ele vai me apresentar o Liminha. Tipo, é o Liminha. Ô, oh, meu, e aí, mano? Pô, me apertou a mão assim. Eu falei, caralho, mano, Liminha, cara. Tipo, tô apertando a mão do Liminha, tô no estúdio nas nuvens. Tipo, se eu gravar, tirei o pau no gato. Eu já, já mudou tudo já, já não é mais o mesmo Braddock, tá ligado? É outra experiência, Sim. é outra parada. Claro que a gente não pode esquecer das nossas origens Mas tipo, você vai se consolidando É né? uma outra claro, oportunidade É um, um passo pra frente ali, então, né? assim. Eu, caraca, mano Liminha, apertei a mão do Liminha Assim, o Pretinho Me apresentou, aí eu falei Caraca, mano, olha onde eu cheguei, tá ligado Eu tenho, sei lá, 22 anos Tinha 21, hum. 22 anos Tipo, o que que, que que eu tô fazendo aqui, tá ligado Tipo, isso aqui é uma parada que é um rolê do Paulinho da Costa do pretinho que ralou pra caralho, do, do, do meu avô Bira que porra, ralou pra caralho, eu tô. Eu, tipo, tudo que eu quis eu consegui e fui bem, tá ligado? Eu não, ainda não passei água no pescoço. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Não é possível que eu. Porra, eu não acredito, porque eu sempre tive autoestima muito baixa, assim, sabe, Brito? Com essas paradas, por conta de estar muito perto de tudo, então. Hum eu já acho que já tem a vez deles, então acaba que eu não me motivo tanto para fazer algumas coisas, né? Hum. Aí, cara, tá tranquilo, aí o chegou e falou pô, tu gosta de mim mesmo e tal, o Pretinho uhum. fala que tu é ligado em ficha técnica que tu é doente, O ficha técnica <risos> eu falo, pô cara o seu, teu solo de Lanterna do desafogado para mim, pô é o solo mais marcante do rock and roll brasileiro e tal, não sei o que ó, então... Vou te apresentar a minha sala do sucesso. Chega aí, tipo, aí me levou na sala dele, mano, no estúdio assim. Mano, muita guitarra espalhada. Mano, guitarra assim. <risos> guitarra pra tu. Overdose de guitarra. Tu não aguentava <risos> mais olhar pro lado a guitarra, olhava pro outro uma guitarra. E aí, pô, mano, fui lá assim, pai. E... Almo... Voltei, almocei. Aí tu tá, tipo assim, até então eu falei, gravação do pretinho, ele minha tá aí, né? Tranquilo, aí o Roger chegou também. Pô, Rogê é um cara também. Família, mandar um abraço aí pro Rogê, que é um tiozão também. Aí o Rogê com aquele bagulho de não morar em Los Angeles, eu tô conversando de morar em Los Angeles lá, ó, o papo dos caras. E eu, <risos> pô, eu tava jogando videogame aqui em Jacaré Paguacoma, achando que já tivesse chegado no auge tocando com o que diga-se de passagem é o auge da minha vida Sim, mesmo, gente. pra sempre vai ser. E aí eu achando que era só aquilo em termos de realização profissional. Aí, daqui a pouco, pô, almocei, o Rogério, não sei o que, Pretinho, daqui a pouco o Pretinho falou assim, Tom, Bradock, o Theo já montou tudo lá, vamos lá que eu vou te apresentar pro produtor do disco que a gente vai gravar hoje. Eu falei, porra, cara, o Liminho não é o produtor do disco, <risos> o Rogério tá aqui fora. Por que, que esse cara quer arrumar comigo, mano? O que, que esse cara vai arrumar pra minha vida, tá ligado? Pô, aí quando eu olhei, mano, o maluco com chapéuzão panamá, eu falei, pô, né, não é isso não, eu tô vendo, eu tô vendo, tô vendo miragem, tá ligado? Pô, quando levantou assim, pô, era o Sérgio Mendes, cara. Aí o pretinho, ah, esse é o maestro Sérgio Mendes, esse é o garoto que eu falei aí, que eu trouxe aí pra fazer a função do Carlinhos Brau. Aí eu olhei assim, pô, eu falei, opa... Calma aí, função do Carlos Bravo, Sérgio Mendes. O que, que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, onde eu tô, tá ligado? Caramba. Pera aí, tipo, o Pretinho já me chamou assim, tá ligado? Hum. Tipo, me colocou perante ao. Aí chegou lá. Foi o um momento assim. Eu tenho 27 anos de idade e um disco vencedor de Grammy, né? Que é o Samba Heaven, lá do Sérgio Mendes. Sim. E aí, tipo... E não é o Latin Grammy, só pra deixar claro. <risos> então, assim, eu pude olhar assim e falar... Caraca, eu sou um percussionista novo, um moleque novo, que me inseriram aqui, me jogaram aqui. Hum. Tipo, o Pretinho me colocou ali. E dali pra frente, tipo, veio o disco dele. Aí... Mas eu acho que aí,
0: né, Bradock só para arrematar essa, essa questão de Ah, é filho de não sei quem, é filho do moleza Eu acho que esse momento ali, talvez, foi o momento foi, que você foi, falou assim foi, Porra, foi. agora não, não, não falem mesmo, mais essa porra. Foi mesmo, aí vou te falar, Brito
1: é. Já que tu falou mesmo, eu lancei <risos> maior textão no Instagram, tá ligado? Fiquei, é. porra, falei aí, na moral, rapaziada Chegamos aí sim. E aí, tipo assim eu vi que o bagulho virou realidade mesmo porque aí o Tio Pretinho me ligou depois de um tempo falou assim ''Aí, cara, mesma coisa. Fala aí, mané, tá fazendo o quê?'' Mas... ''Tem Pô, conga?'' Tio, tem, tem, ''Tem, não, mesmo. aí ele, ó... Leve esse teu repique aí. Leve esse teu repique da mocidade aí, murcho aí. Lá no estúdio do Prateado amanhã, tá hora.'' Aí, tipo assim, na minha cabeça, né, eu falei ''Pô, o Tio Pretinho montou um time de moleque novo.'' Pra gente... Aí não. Aí era o disco dele. Aí era é. Nene Brau, miudinho, gordinho, aí eu era repique de mão, tá ligado? <risos> assim, aí Cláudio Jorge, violão, o Valério de teclado, é o prateado de baixo, sacou? Produção do, do próprio também, junto com o pretinho. Aí eu falei, pô, bichão, tipo, eu tô gravando em outra panela agora, tá ligado? <risos> tipo, eu tô em outra parada, assim, tipo é aquilo, é nunca virando as costas e jamais Sim. desmerecendo a minha origem uhum. mas eu pude, pude perceber que foi além de ser o filho do molejo, tá ligado? Claro, claro. aí eu pude estar gravando ali e tal, pá, aí beleza aí teve um outro dia também, pretinho do nada, e aí fala aí, mané, tá fazendo o quê? eu falei, pô cara, tô aqui, tô dormindo tipo, sempre assim, né, brito? Aí, tô dormindo. Quando o pretinho te liga, a notícia boa então, sempre, é, né? Sempre, graças a Deus <risos> Ou então pra fazer umas perguntas cabulosas, mirabolantes, que ele sabe que <risos> só a gente responde humildemente. Aí, ele, ó, tem uma base amanhã lá na companhia, tu vai gostar, hein? Aí eu falei, pô, beleza. Teu tio Fred vai ficar feliz de te ver lá. Eu falei, tá tranquilo. Pô, quando eu cheguei na base, pô, a base era Bonfim de Batera, Gordinho de Surdo, Beloba de tantã Aí o Pretinho de pandeiro, aí o de repique de mão Aí Mauro Diniz, cavaco Jamil Joanes, baixista Jota Moraes, o tecladista Aí arranjo do Wanderson também, tá ligado? Martins, que é o professor da nossa vida, né? Me ensinou a todo mundo a tocar cavaquinho Quem é do Rio de Janeiro, carioca de fato mesmo, assim tipo do, Quem é do proceder tem um pouquinho do Wanderson Martins na veia E do João também, que é meu primo que eu amo demais. É afilhado do Bira mesmo, de batismo mesmo, Sim, tu tá ligado, tá ligado né? Ligado, ele falou. É pra afilhado do mesmo. E aí todo mundo tem um proceder do, do. Tem um pouquinho da ver do Wanderson, né? E, pô, eu tava gravando aquela base ali, tipo, disco do Fred Camacho, pô. Eu era o único moleque ali. Tipo, o único moleque mesmo, assim, tipo, vinte e poucos anos. Falei, pô, cara. Acho que o Pretinho tá me levando pra um lugar assim que... Eu tenho que ser grato, eu tenho que falar ah. dele mesmo, pô. Porque é muito fácil, Brito, eu sentar aqui falar meia dúzia de palavras bonitas e falar que ninguém me ajuda, tá ligado? Pô, mano, tem gente pra caralho que me ajuda assim, sacou? isso, que fique claro que isso não é uma letra pra ninguém, pelo amor de Deus, daqui a pouco vou me ligar aí e falar, porra, cumpai tá me afrontando aí, cumpai eu fui aí no brito, falei que ninguém me ajuda, porque ninguém me ajuda, calma, cara é isso não, Cada mas é um caso, mas né? tipo, tá no meu caso, né? assim tipo, cara, o pretinho me ajuda pra cacete passou isso aí que eu te falei, porra aí ele me ligou, cara, falou assim aí fala aí, moleque, tá fazendo o quê? <risos> Pô, tio, tô, porra, comendo chocolate, nada, bandarilho. <risos> né? O Exaustino, do Zeca, ele fez essa música pra mim, né, o Exaustino. Aí, pô, tô eu lá, aí meu tio pretinho, cara, tem que ser você nesse trabalho aqui, porque a gente tem que acompanhar a Ivete Sangalo e o João Gomes. Falei, calma aí, cara. Vamos devagar. <risos> <risos> Vamos com calma, porra. Calma aí, porra. Ivete Sangalo, pô. os meus professores de percussão são os caras que tocam lá, tá? sacou? Tipo, porra, meu tio, cara de cobra, que tem o máximo respeito. Cainan, que é meu irmão. Cainan do Gege. O Márcio Brasil, que é um ET. Aquele cara que aquele cara desenvolve ali, irmão. Eu não sei, ele é editado. Aquele cara ali nasceu com, com um bagulho diferente no, no, nos parafusos, sacou, Sim. mano? E aí, tipo assim, eu fui tocar a função dos caras, só que ainda era ao vivo no Domingão do Hulk. Meu
0: Deus do céu. Falei,
1: pô, beleza, então. Então, suave, né? Tipo, nunca vem, nunca vem fácil, sacou? Hum. E aí, tipo assim, essa é uma carreira que me consolidou, Braddock, né? Aí, durante isso, eu fui descoberto Descoberto não, né? Eu fui num show em Copacabana Do Viva Tim Maia Aí era Ivete Sangalo e Criulo Sim. Aí o diretor musical desse show Era um cara que tocava guitarra Que na outra música ele tocava percussão E na outra ele tocava bateria Eu falava, <risos> pô, quero saber quem é esse cara Aí Duane, o nome dele Aí botei no, 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 na internet, né? Moleque já sagaz, <risos> internet Aí segui no Instagram Só que até então, pra mim, o Duane era um cara mero músico assim, Que tocava de tudo um pouco Aí, beleza, eu fiquei acompanhando o Duane, assim, no Instagram. Aí, cara. Pô, ano passado agora chegou um direct no meu Instagram. Duane, assim. E aí, mano, beleza, vamos tirar um som? Olhei, assim, uhum. falei, pô, tô comprando minha passagem pra São Paulo amanhã, bicho. Tô indo aí te encontrar, essa coisa. Tipo, <risos> pô, é outra parada, né? Tipo, o Duane foi o cara que montou a banda do seu Jorge. Sacou? Uhum. Tipo. As músicas lá primeiro disco, ele gravou guitarra, baixo. E o, o Duane é o cara que canta aquela música assim. Essa menina mulher da pele preta. Ele que canta essa música, ele é do Forró Sacana. Sim. Lá no Forró Sacana, ele toca a zabumba presa com um bumbo de batéria e uma batera montada. É zabumba essa sacou? Ele toca essa parada. Caramba. No Marcelo D2, aquele DVD que gravou o Pretinho, o Nene, o Mildinho, não tem aquele cara que faz o solo de cavaco? Sim, É o sim. Duane, esse cara. cara.
0: toca tudo ele então. É, e
1: no DVD ele toca batera, sacou? Ele faz cara. o solo só nessa hora. Tipo, aí eu fui começando a conhecer as pessoas do meu planeta. sabe? Esse assim, <risos> porra, aí legal, cara. Os aí, como, Começando a conhecer os malucão, tá ligado? <risos> Ainda mais que eu cresci com uma rapaziada Diferente, né, eu, PC Macabu Gabrielzinho, Júlio, Macabu A gente cresceu junto Mandar um beijo pra esses putos aí Que eu gosto dele, eu não consigo ficar Não consigo esquecer desses moleque Família Macabu mora no meu coração Uma geração, uma geração forte E a gente, tá, e a gente aí, tocava é. junto no início também hum. Aí tipo assim Pra não perder o fim da merda, o Doni me chamou Aí eu falei, pô, mano, beleza, o Duane tá me chamando aqui, pá, vai tipo, pra tirar um som comigo, vou tirar um som lá com ele, pá, não, aí tipo... Ele, aí o irmão dele me chamou, o irmão dele é referência em produção técnica, e, tipo, ele era produtor e diretor de palco geral do Milton Nascimento, fez esse projeto, Sim. inclusive o último agora ele, que fez Sim, todo o projeto, Dark, Dark Side, agora... tipo... O Dark, ele é gênio, assim, tipo, o cara é referência da Iatec, o cara saca pra caraca de técnica é irmão do Duane, que é um puta músico, que é um puta produtor e tal, só olha que parada. E aí o Dark me chamou, falou assim, calma, cara, calma aí, malucão, preciso ir pra São Paulo, não, sai, vai ser aqui no recreio mesmo, no Rio e tal. Aí eu cheguei no estúdio, mano, e quando eu cheguei no estúdio eu vi o João Moreira, baixista, assim, aí o Caio Oica, é batera, que toca hoje no Música Boa, lá no Multishow também, Dela Cruz. Aí, pô, Cachaça, do Forró Sacana, que é um multistrumentista multi também, toca cavaco, violão de sete, guitarra, toca a porra toda. Aí, tipo assim, o Ronaldo, Ronaldo Silva, que é filho do Robertinho Silva, tocando percussão, que é também da banda do Milton, do Milton Nascimento, assim. Aí eu, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui de novo? Porque, tipo, toda hora vem um gig que é sinistrão e eu... Eu tô chegando, sacou? Sim. Tipo, eu não sou essa rapaziada aí, sacou, mano? E aí, tipo assim, quando eu fui ver, mano, a parada era um show que a gente ia fazer com o Rogério Flauzino. A gente tava ensaiando pra poder, tipo, fazer as nossas versões das músicas. Tipo, na moral, além do horizonte, não sei o que e tal, pa E o Duany conduziu essa parada, me chamou para esse som e até então eu quando eu fui ver ali nesse dia que o Duane me falou que era do Forró Sacana que eu também tipo é muita coisa que ele é essa que aí tipo também é a voz da parada ou seja o cara é sucesso como cantor né é um puta produtor vive produzindo tá inclusive acabou de fazer o Cassif clandestino para dar para trabalho de trap tipo o cara vai em todas as cara, ondas em tudo, tipo o né? cara é é, é mesmo sacou <risos> e aí tipo o Duane gravou com o Jorge Bem, fez uma versão do Uma Bara Uma, uma versão nova, ele que produziu também. Tipo, mano, o Duane é muito fora da curva aí. quando eu conheci esse cara... O Instagram dele tá Duane mesmo? É, Duane. Só... Boa, a galera Duane. vai seguir aí, com certeza. Mano, vou te falar, o Duane é um cara que quando eu conheci eu falei, pô, acho que agora eu, eu, eu realmente tô num nível diferente, meio esquisito, né? assim. Porque eu não vou falar diferente, porque eu não, eu não consigo me ver longe da minha rapaziada. Sim, sacou? Sim, tipo. Sim. Porque todo... são ciclos diferentes, é, né? É, mas. São, são tem... né?
0: uma turma aí diferente. Aí teve tá? um
1: carnaval que foi esse de 2022, que no Rio o carnaval, desfile da escola de assim em abril, então em fevereiro tem. Então o carnaval teve, mas não teve, não sei o quê. Aí fomos pra Caraíva, cara. Pô, chegamos lá em Caraíva. Pô, o Duane montou uma banda sensacional. Botou o Martié, mano. Aí botou o Sidão Santos, que é baixista do Seu Jorge, tá ligado? Uhum. Pá. Aí ele mesmo, Cris Mourão. Cachaça, de novo. Pô, tipo, eu pude estar tá tocando com uma rapaziada que tá em um monte de ficha técnica de outra parada, sacou? E aí... O fim da picada, né, disso tudo, foi o Ângelo de novo que me ligou. Tipo, e aí, mané, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, nada. Eu sempre, nada, tô sofrendo. Sempre. Tô sofrendo aqui na geladeira, aqui, pô. Tô de namarola aqui, tio. Ele, ó, sábado, tu vai tocar lá com o seu Jorge, valeu? Eu falei, olha só, cara, você sempre me liga falando que... Falando um monte de coisa. E assim, tinha uma parada que minha mãe, ela é muito fã da Ivete Sangalo. E o sonho da minha mãe é que eu tocasse com a Evete Sangalo. E o meu irmão, que faleceu a fazer dois anos, que é meu irmão materno, o meu irmão era muito fã do seu Jorge por causa do, daquele DVD que era Anne Jorge, sacou? Sim. Aí o meu irmão era muito fã da, da, do. Era é muito fã do seu Jorge tal, e falou: Aí, só vou acreditar que tu é brabão o mesmo dia que tu tocar com esse cara. Infelizmente o meu irmão não estava aqui para ver, mas eu pude ir lá tocar com esse cara. Então é assim, <risos> Essa minha vida como músico, assim, é uma parada consolidada, é uma parada sólida que, tipo assim... Isso eu pude construir com muito esforço, com Sim. muito suor, né? Eu gravei com uma rapaziada, como falei, né? Eu gravei com muita gente, pude aprender com muita gente. E a minha carreira artística, ela deu uma reviravolta por causa do Leandro Brito, né, cara? Por causa <risos> daquela live lá. Não, porque, assim, eu era muito filho do Anderson e aí eu peguei a amizade com o Duzão por causa de grupo de WhatsApp, olha só mano, aí eu peguei a amizade com o Duzo, aí a gente começou a trocar ideia, só que tipo assim, como eu te falei, artista para mim mano é uma parada que é muito comum de eu trocar ideia, então o Duzão, no
0: meio, né? o Duzão
1: ele passou a me dar uma moral do caramba, porque eu não puxava o saco dele, não puxo o saco dele e o nossa, a nossa panela, eu já conheci o Paulinho já conheci o Ramonzinho por conta deles de virem pro Rio, frequentar o samba, andar com o Flavinho, com a rapaziada da nossa rua. Enfim, o Duzão, assim, foi uma amizade que surgiu na minha vida, uma amizade de irmandade mesmo assim, que aquele também é outro que não muda também, sacou? Aí a gente trocando uma ideia e tal, a gente começou a trocar ideia, aí tipo, o Churrasquinho do Menos é Mais estourou, né? Primeiro teve aquele lance do Brasólia que foi aqui no teu canal, sim, sim. já tava estourando, inclusive, o Thiago Viegas me chamou para tocar batera naquele trabalho, Brito. É meu. A gente tocou no Fan Festival, lá em Brasília, foi molejo e piscirico. Aí eu sempre bebendo bastante, né, para não deixar de dar o nome, do... sempre bebendo bastante, aí o Thiago, pô cara, e aí, como é que tá a leitura? Eu falei, Thiago... O Steve Wonder é o maior arranjador do mundo e é cego, parceiro. Então bota a pastura lá que eu vou entender. <risos> se eu vou ler ou se eu não vou ler, é outra coisa, mas eu vou entender é o que tá escrito. Vai por mim. Tipo, aí, zoando, né? O plantão, ele, é. não, cara, pá, tá lendo, pá. Eu falei, pô, Tiago, não tô lendo, não, cara. Vou, inclusive, tem que... Aí ele, não, calma aí, aí. Foi aí que eu peguei o Pastura Fácil também, tipo, comecei a... Comecei a estudar bastante, uhum. né? A teoria. Do um pouco tempo pra cá, porque eu não ligava pra isso, não, assim. Aí. Cara, quero te colocar pra gravar um bagulho que eu tô produzindo. Menos é mais. Falei, porra, porra de nome é esse, cara? Menos é mais. Vou gravar Menos é mais assim. o então, teve Não, cara, pô, vem, vem. É pra tocar uma percuteria. Lá na, Foi na segunda uhum. edição do Brasólia, que era só o, o primeiro, O primeiro que foi só o dosão. Sim. Aí, pô tentando, tentando, tentando e aí quando, quando eu peguei a amizade com, com o Duzão, cara a gente fazia umas live aí de madrugada, tá ligado? Tipo, chegava de madrugada eu chamava, fazia um convite para ele e aí tipo eu pegava a viola porque eu sou curioso, né? Aí a gente pegou uma amizade mesmo, sim. Uhum. Aí ele ficou um tempo sem ver a mina dele lá, Jack. Sim. Aí ele foi e falou assim, ai, Bradock, quero que você vá tomar no seu cu assim, ó. Pegou o violão, aí mostrou uma primeira, primeira, assim. Aí eu, eu, aquele negócio, é moleque, tá fazendo o quê? Eu nunca tô fazendo nada. Então eu só sirvo pra música, socorro. Uhum. Literal, real. Vive pra isso. Pra né? isso mesmo, real, literal. assim. Aí, pô, peguei peguei o violão falei, pô, Vou, 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 fazer, vou fazer esse gordão chorar Quer falar da mulher? Então vambora Ele, não, pô, tô um tempo sem viajar Aqui, não sei o que e tal Aí a gente fez uma música, né hum. Aí até então A gente ficou muito colado Trocando muita ideia, live todo, toda hora Zoando plantão, não sei o que Ninguém podia sair, aquele lance de quarentena E tal Ah, e aí teve as lives do Molejo Que foi aonde eu é, onde eu cheguei e pedi para tentar um novo passo, por conta de eu fazer música também, uhum. e acabei aprendendo a cantar perante as, as ocasiões da vida, né, para não ficar, tipo, moscando, aí comecei a estudar, peguei gosto, e fui tentar, pedir para tentar meu trabalho, assim, comecei com um trabalho de live, sou um artista da pandemia, pós-pandemia, <risos> tipo, comecei ali a minha parada. E aí, tipo assim, na minha carreira artística agora é que eu tô vendo que o processo é sinistro, tá ligado? Sim. Agora eu tô vendo que é tudo diferente, porque assim... É outra caminhada em relação à a, a, a minha, a ser ca... músico, exatamente, né? a minha carreira como músico, ela é uma parada que tipo assim, as pessoas ligam, valorizam e tal, pá, uhum. mas quando se trata de você ter uma carreira artística, a gente ainda mais quando a gente é músico assim, passa por uns lugares e você quer mostrar a sua proposta artística, é acaba que fica difícil, muito uhum. difícil. Mas faz parte do processo. A gente não tá aqui reclamando de ah, pelo hum. amor de Deus, me contrata. não A gente tem que trabalhar Sim. pra, né? Fazer por merecer. Fazer por merecer aí, né? pra poder chegar lá. Então, assim, na minha, na minha vida, Brito, artística, foi... Tá sendo uma parada muito árdua, assim, porque toda vez que eu vou ganhar alguma coisa, eu sempre pago muito caro, assim. Tipo, aconteceu comigo umas paradas muito bizarras, assim, que... Eu fiz uma live com um canal aqui do Rio, conhecidão. Uhum. Quero mandar um abraço lá pra eles, que é o pessoal da Fita Amarela. Você deve Sim, ter ouvido claro, falar já. Sim, conheço. Os caras monitoram samba e tal há muito tempo. Sim. Os caras, por eu sair da escola de samba, uhum. andar em muitas escolas de samba. Porra, aí os caras fizeram uma live pra mim. Os caras, porra, conseguiram patrocínio em cima da hora. Fizeram um cenário bacana. Fomos uma, montei uma banda na proposta que eu queria, né? aí aconteceu essa live e ficou aquele burburinho assim aí ah, tem que gravar a música porque eu tinha feito uma música bom chegamos no momento dela eu fiz uma <risos> música chamada Ariana e aí tipo assim essa música eu pude mostrar um pouco do que eu sou assim de fato porque eu compus a música uhum. sozinho e achei que achei assim pô acho que eu tô muito em cima do picolé porque eu sou muito fã <risos> e a melodia pô lembra aqui não sei que e tal mas eu vou mostrar pro meu avô, vou ver o que, que o meu avô acha, porque se o meu avô achar bom, mesmo comigo achando ruim, eu vou no palpite dele, sacou? Ah. Aí eu mostrei a música pro meu avô, voz e violão, assim. Aí meu avô, caraca, bicho, que música bonita e tal, quem fez? Eu falei, pô, filho, ele, não, não foi... Porra, cara, não foi tu que fez essa <risos> música, não. Ela tá muito bonita pra ser tua. Eu falei, não, pô, fui eu que fiz e tal. Música e tal, aí fomos gravar a Ariana. Quando a gente gravou ali, é o que eu te falo, né, Brito? A gente quer caminhar, muitas das vezes, mesmo com toda a influência que eu tenho, com todos os... Eu poderia ter acontecido, então, já que é muito fácil, poderia já ter rolado, não? Exatamente. Poderia é. estar aqui sentado agora com a multidão gritando lá embaixo, não é não? <risos> se fosse mas, tão fácil assim, né? Se fosse tão fácil assim, mas não é, né, pra ninguém. Então, assim, eu... Nessa fase da música, assim, é uma música que ficou muito conhecida nas escolas de samba, porque nego sabe quem é a menina que eu fiz a música e sabe que eu fui o bobotário que compus a música é. lá, entendeu? Então todo mundo, tipo, fala da música com um tom de ironia, que aí quando foi ouvir viu que a música era boa e aí todo mundo se amarra em cantar a música, tipo, os playerzinhos que ela tem lá, 2000 e tal, 3000 e tal, é do povo que, tipo assim, que escuta só da escola de samba, porque eu nunca tive um trabalho... Eu nunca fiz um trabalho, tipo, de estratégia, como você uhum. dá suas dicas lá no outro canal e uhum. tal. Pau, nunca parei pra ver isso. Tipo, uhum. eu, ah, não, vou pagar o design aqui pra fazer o Lyric Vídeo, vou fazer, mas vou mostrar sempre o meu trabalho. Tipo, uhum. com qualidade, sacou? Fazer Sim, uma né? capa bacana, não sei o quê. Aí o Pretinho me ofereceu o selo dele lá pela Sony pra poder lançar. Aí nós lançamos por lá, a Thaísa fez todo o tramite pra mim de subir na plataforma, né? Então, assim... Ali, eu achei assim, ah, agora, ok, tá ligado? Eu já tenho um ponto de partida. Vou... Vai, vai dar pra eu poder conseguir, pra... pô, mano, aí começou assim, ah, pô, mas tem que ter um investidor pra fazer o audiovisual. Aí eu tava pensando, falei, caralho, mano, como é que eu vou arrumar um dinheiro desse pra pôr? Poder... Mas tem que ter, tá ligado? A parada. E aí, tipo, fui daqui, fui dali, pai, como eu te falo, as coisas custam muito caro pra mim, né? Aí, porra, cara, eu. tava um domingo tocando um pagode da vida aí, sofrendo, né? <risos> lá na jaula, lá na Cova dos Leões. Que eu comecei a ir pra um pagode da Cova lá que pagava um pouquinho melhor. Aí todo domingo eu ia lá tocar, né, mano? Os três 7 no sol. Aí, pô. Um amigo me ligou e falou, pô, tá rolando a festa da minha bateria aqui em Campo Grande. Aí eu falei, pô, é, cara, é. Pô, vem aqui, cara, tá muito sumido, vem aqui cantar, pô, dá uma canja com a gente, a gente gosta de você cantando, cara, pô, não desiste não, porque assim, eu gravei um primeiro um primeiro EP em 2010, 2010 ou 2011, que eu achava que eu era o Tiaguinho, tá ligado? Aí eu cheguei pro meu avô, falei, vô, tô com uma música aqui, meu avô, cara... É isso aí que tu quer gravar mesmo? Então tá, vamos gravar. Ficou uma merda, como sempre. A gente não escuta o produtor, eu sempre fico com uma merda. Aí foi pra gaveta. Aí depois eu achei que era o Rodriguinho. Aí fui pro estúdio, que meu pai já tinha o um estúdio dele. Uhum. Aí eu dei uma diagem de mota. Peguei a bateria, gravei a batera, peguei a guitarra, gravei a guitarra, peguei o instrumento todo, pô, balanço. Falei, não, agora eu sou o Braddock do balanço. E uhum. comecei. E nada também, pra gaveta. Eu falei, porra, não consigo levar nada pra frente, sacou? o que, que eu vou fazer, assim, pô, eu vou ficar sempre tocando com os outros, tipo, o que que vai acontecer, sabe, aí comecei a... a fazer essa batucada do jeito que a gente faz hoje, né, com Sim. som de botiquinho, mas com um baixo, um teclado, um... uma cama harmônica diferente, assim, e aí falei, pô, agora eu tenho um ponto de partida, né, Tem uma Sim. música pá. Pra... pô, cara, aí que tá, não, não foi desse jeito, né? A gente vê que não é desse jeito. E aí, como eu te falei, domingo me chamaram pra ir no pagode lá que tava rolando a comemoração. Em
0: um Campo Grande.
1: Em Campo Grande, né? Que era a comemoração da festa da bateria do Olho de Bangu, só que foi em Campo Grande. Aí chegou lá, Badu Boca. Aí cheguei e falei, pô, Badu do Boca, sei lá quem é o Boca, eu vou chegar lá, pá. <risos> aí eu fui cantar. Quando eu fui cantar, mano, o Boca era o Boquinha que era empresário toda hora, tá ligado? tipo Então um cara de um pão que não me via e não sabia que eu cantava e me viu cantar melhor assim, porque quando eu comecei a cantar era muito pior do que é hoje, né, Brito? <risos> e aí, tipo... É, aí... Caraca, moleque, tá cantando pra caraca não sei o que, não sei o que, pá, pá, pá uh, pô, vamos conversar eu Falei, pô, beleza, aí acabou assim Ele, não, cara, pô, como é que tu tá? Quem tá te empresariando? Quem tá fazendo a gestão? Não sei o que, eu falei, cara... Eu mesmo. Não tem gestão, não tem nada, mano Tipo, eu tô aí, tá ligado? Cavalo paraguaio, você amor, mano Já tô, tá ligado? Eu tô precisando, inclusive De alguém pra me ajudar e tal Pô, mas e lá o teu pai? lá Eu falei, cara, vocês estão achando que a gente vive o quê? No País das Maravilhas? Que porra é essa? essa coisa, e tipo... todo mundo tem essa impressão, é... né? Acha que
0: o seu pai que ia cuidar de tudo, aí, que não sei tipo, o quê. Aí,
1: tipo, não, cara. Aí, pô, caraca, estamos lá trocando ideia. Ele me apresentou um amigo, o Everton. Tipo... Uhum. Aí o cara olhou assim, o pai se amarrou. Aí isso foi num domingo. Beleza, e fui pra casa. Aí chegou na terça-feira... O Boquinha me ligou, pô cara, tô aqui na casa do Everton, a gente queria conversar sobre o teu lance Tem como tu vir aqui pra gente conversar e tal, tá rolando um churrasco aqui Eu fui, pô, tive que falar, né cara, falei, pô, eu até queria ir nesse churrasco aí que eu tô ligado Que deve estar tá rolando umas peças da hora, né, umas peças braba Vou falar da hora não, que não vou falar que eu tô muito paulista Deve estar tá rolando umas peças aí sinistras, umas paradas maneira, né Tá rolando aquela picanha braba, pô. Só, pô, Brito, cara, a parte mais marcante da tua live pra mim foi o churrasco, mano. Aquela live lá, aquela costela lá, mano, pô, aquela live. Eu, duas Deixou coisas, saudade, né? Duas coisas que eu fiquei surpreso. Foi a costela e o carro no guindaste, mano. Foi o cara tipo, que pô que Aquele carro lá ficou a puta, velho. Aí, cara, eu. Como eu te falei, aí me chamaram lá e tal. Aí, tipo, na terça-feira, tinha a pagode do Thier no Rajibá. Ele falou assim, aí, menor, gostei de tu. Vamos gastar um dinheiro hoje lá no pagode do Thier. Vamos lá que hoje tu tá comigo. Daqui pra frente a gente vai colher bons frutos e tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, mano, agora vai, porque, pô, achei um cara de bom coração e achei um empresário, sacou, uhum. mano? Tipo cara de bom coração e cara com dinheiro pra gastar, mano. Falei, pô, Deus é bom demais, tá ligado? Pô, tá, já deu tudo certo. Pá, na época eu até tinha te ligado, entrado em sim, contrato. Pra... Sim, Aí, caraca, mano. Fomos pro Rádio lá, show do Thier, pô. Aí chegou na parada, tinha um grupo de abertura. Aí o grupo de abertura me chamou. Aí eu já tava, já, pô, com autoestima lá em cima. Aí jogando na minha zona de conforto, né? Zona Oeste é o lugar onde eu sou cria, sim uhum. o pagode lá é diferente, tá ligado? Tem um bagulho <risos> diferente pra lá, de povo ser mais presente, assim. Aí eu cantei lá, os pagodes me rebolei todo, pá, tranquilo, aí pô, fomos embora. Aí no outro dia, não, cara, vamos esperar, vamos acordar pra gente fazer uma reunião maneira, entendeu? E a gente decidir pra onde a gente vai a partir daqui. E aí, tipo assim, eu sempre pagando caro, né? Eu falei, pô, cara, acho que vai ser, vai ser maneiro essa parada aí, aí pô, a gente trocou uma ideia, e não, ó vamos começar com o custo inicial, vai ter que investir isso aqui, pra fazer isso aqui, isso aqui, pra dar o primeiro passo disso aqui, não sei o que, é aquelas reuniões que tu sabe muito bem como é que é, aí meu telefone tocou, mano sim, aí meu padrasto, eu falei, caraca, meu padrasto quase não me liga, tá ligado? E aí, pô, atendi, mano, meu padrasto. Quando eu atendi meu padrasto, meu padrasto tinha falado que meu irmão tinha acabado de falecer, tá ligado? E eu tinha acabado de fechar um contrato, sacou? Uhum. Uma
0: mistura de, de emoções. Assim, aí, dele, né? tipo,
1: aí eu fiquei naquela, assim, tipo, caraca, e agora? Porque, assim, o cara que me incentivava com essa parada, porque eu sempre fui muito tímido. Embora eu seja falante assim, eu sempre fui uma pessoa tímida na rua, assim, a lidar com o toque dos outros, opinião. Eu, eu, eu sou depressivo e ansioso. Então, tipo, eu olho muito assim, vejo, caraca, essa pessoa aí tá falando que gosta de mim, pô, gosta mesmo, sabe? Tipo, eu sou meio meio estranho com isso. Vem atrás, né? Então, assim, eu nunca fui o cara de... de pegar a bola pra mim, tipo, não, aqui eu sou o cantor, eu vou pra fazer liderato sacou? Uhum. Eu tinha minha liderança musical, assim, mas sempre fui um artista travado, assim, com medo de dar certo, só que quando eu subia no palco, eu perdi essa vergonha, sacou? No palco, diferente, no palco, se tiver que cantar pra qualquer pessoa, para quantas pessoas for, por, for preciso, a gente dá nosso jeito. Pula, remostra a bunda, rebola. Dá teu jeito, <risos> meu irmão, tá ligado? Dá teu, dá, dá teu jeito, parceiro. <risos> tipo, tô falando ironizando, né? Claro. Uhum. Então, assim, o é... meu irmão foi um cara que ele me incentivou muito, assim, ele, não, cara, pô, tu pode cantar mais. Vai lá fazer as tuas aulas que tu vai ficar melhor. Tá cantando muito mal, cara. Eu falo, pô, caralho. É, e aí tu lidar com isso, porque tu é muito bom tocando, né? Aí nego, pô, tu tá inventando de cantar, cara. Tu já toca pra caralho, aí tu fala, porra, caralho. nego tá, tipo, desestimula, né? Sim. E aí, como eu te falei, a gente foi fazer aquela live lá em Brasília. Você, acho que você convidou o Dudu, o Dudu convidou meu pai. Né? Sim. Foi é, isso? É, a gente teve ideia, tal. É, a ideia e tal, aí chegamos nos dois nomes. É, chegou no, chegaram nos dois nomes. Aí o Dudu pediu pra me levar. Uhum. Né? Sendo que aí, tipo assim, eu, naquele dia, cara, eu ia só realmente tocar com meu pai, só que aí, pô, lá em Brasília eu já tenho meus amigos, uhum. né, Brasília não tem esquina, mas a gente tem muito amigo, né, mano, <risos> aí já cheguei lá em Brasília com os meus amigos todos, aí a gente já marcou de beber, aí já ficamos bebendo, já desde, <risos> desde o dia anterior, quando a gente se encontrou, eu já tava já no grau. Aí, pô, fui lá no fui, fui lá no Gamão, na não casa é, da mãe, fui lá na casa da mãe do Duzão lá, Tia Aninha, Caetano, Vamos um de paixão, fomos lá na casa do Duzo, lá no, lá no Gama mesmo. Aí no dia tinha a tua live. Cara, aquela tua live ali foi uma parada que eu não consigo explicar até hoje, assim, porque no Instagram tinha um número de seguidor significativo, assim, dá pra ver que eu não era um cara anônimo, mas também não tinha 10 mil seguidores, tipo, era uma parada, tinha menos, né? Hum. E aí, tipo assim, meu pai, eu falei contigo da música, que o Menos é Mais ia lançar a música que eu fiz com o Duzão, que é tô Fechadão, e aí, tipo assim, o o Duzão tava lá na live, aí meu pai, né, o Dudu chamaram, assim, maneira do improviso, aí a gente, na banda ali, a gente tava se virando ali, eu, Sim. Fala Comigo, Dariva, rapaziada toda ali, pô, tinha uma rapaziada boa lá, naquele Sim. dia lá, tu convocou... Rapaz, aquele teu baixista fiel já, seis cordões já, de, de Cledson. ele, pô, teu fiel de guerra já, tô, tudo que eu vejo ele tá sempre é. em tudo, tô ligado. A gente tem, tem a giga ali que a gente Não, já confia, tô ligado, né, tô, tô tá ligado, tô ligado, aí tipo, mas tem que ser assim mesmo, é. aí, pô, tava ali, a gente, pô, daqui a pouco falei com o Brito, falei, pô, Brito, só pra poder falar da música aí, cara, que a gente vai lançar, acho que é Depois de Amanhã e tal, Pô, aí daqui a pouco tu falou da música, e quando eu vi, eu tava na frente da live, da câmera, e o meu pai começou a cantar, o Duzão começou a cantar a música. Aí, tipo assim, ali foi onde, na internet, as pessoas começaram a me reconhecer de uma outra maneira, assim. Uhum. Aí começaram a seguir lá o Braddock lá, né? Aí, foi como eu te falei. Eu fiquei, fui nessa aí de, de começar o meu trampo e hoje, a gente tá na rua em busca de não avançar as etapas, né, Brito? De chegar, uhum. se tiver que chegar em qualquer outro momento que um dia eu espero poder voltar numa sala maior, numa estrutura maior, numa parada mais trabalhada, porque você é um cara que merece isso, assim, porque a gente precisa fazer só. É uhum. o que você tá fazendo comigo, fez com meu tio, faz com uma galera aí. Eu não preciso ficar contando história triste para ninguém aqui, muito menos ficar falando... O que a gente ajudou, o que a gente fez, porque é aquilo. A gente acaba, por conta de, de ter uma particularidade, às vezes a gente acaba ficando visto de uma maneira negativa. Sim. Por conta de falar um. Por conta de fazer uma narrativa de um fato. Uhum. Então é, é legal a gente fazer mesmo. E deixar é só os a gente outros falar. Fazer, falarem, né? fazer, tipo assim. assim Pô, a galera aí que, que tá com empre... Aí, rapaziada aí que tem um empresário pra gastar um carvão, liga pro Brito, mano. Liga pro Brito, não Boa, vai inventar inclusive vai aparecer o telefone Pô, aí. entendeu? Não vai inventar a morte. Porque aí quer, quer subir, quer é. pegar um drone, quer ir pro Cristo, mas não tem a verba do cara que é. edita o bagulho, que colore a parada na moral. Que Cara, assim, Brito, não tem coisa mais simples do que você ser simples, cara. É. E é o que cativa, sacou? na
0: verdade, a galera, Tipo, né?
1: eu, eu aprendi isso agora porque, assim, meu Instagram, tudo que tem lá de seguidor, lá, tá, é tudo orgânico, sacou? Uhum. Então, assim, meu Instagram tem uns bagulho muito bizarro Tipo, eu posto uma, uma foto minha na cachoeira com uma legenda do cacete, Brador Braddock, nego caga para aquela porra. <risos> Aí eu fui e postei um vídeo cantando três músicas em sequência, três ou quatro, do Serginho Procópio Procopio, que eu sou muito fã dele. Sim. É um cara que eu tô sempre... é um paizão também, que me dá muita oportunidade, inclusive a gente trabalha junto no Quintal da Portela. Pô, o, o, o Procopio só tem música foda, né? Tipo aí, eu cantei do Desejo Contido, que é a amizade continua Sim, dele, cantei pô. essa, aí depois cantei Faz um Dengo, a flor só para mim, cantei essa... Aí cantei uma dele com o Xande, com a minha Morena, que é meu amor e tem o cheiro de flor dele, com o Xande Bandeira Brasil. Cantei a música dele assim, aí postei a gente no pagode, e eu com a barba gigante, sacou? 3x4, todo danificado, e aí pra poder finalizar com Chave de Ouro, meus primos, que são o Júnior o Vitor lá da Dub, que é o lance da empresa deles lá, Pô, pegaram o um ângulo que tava aqui pegando, uma, porra, bem a caroça aqui, sacou? Eu falei, porra, minha cara, zoada, sacou? Tipo, só que aí a parada, tipo, quase mil curtidas, assim, eu falo, que, que loucura, mano. que Tipo, que, que, qual é o conteúdo? Tipo, tu vê que o nego quer música, mano. Sim. Exatamente. O nego quer a música, o nego quer música, porque o que prendeu ali foi a música que eu tava é. cantando, tipo
0: agora agora assim Bradock tipo depois de contar essa história assim de, de tudo que você passou até estar uhum. tá nesse momento assim né o que, que você teria para dizer para essa galera que falou assim ah é fácil ou que fala né é fácil uhum. porque é da família tal depois disso tudo o que, que você teria a dizer para essa galera assim
1: meu? ah cara vamos trabalhar que a gente vê como é que funciona porque uhum. é o Brito na boa cara pessoas como você no segmento geral porque eu não vou abrir a boca, nunca falando de movimento de segmento aqui, porque eu uhum. tenho que nadar muito ainda, cara. Sim. Tipo, eu ainda tenho muita coisa para apresentar. A minha voz ainda é uma é uma aposta também que eu, eu agradeço a minha fonoaudióloga e professora de canto Leah Motta, Mota, que me traz muita referência de eu como toco muitos instrumentos, uhum. né? A minha voz acabou se tornando mais um então hum. eu, eu hoje dou atenção para isso até por isso mesmo que eu me poupo. tipo não vou cantar pro Leandro voz depois me dar aquela sapatada <risos> não vou dar esse mole então tipo e ele tá de olho hein ele, ele tá, tá de olho em todo mundo ele tá, aí ele tá então assim <risos> pô eu vou até apagar o meu vídeo do Instagram porque eu sou um antigo lá <risos> Mentira. então assim eu sou muito hoje de saber que eu pude estar tá num estar tá numa no num momento melhor de capacidade, assim, de experiência então para quem fala que é fácil, isso é uma coisa que prova que a pessoa não quer, não quer respeitar o teu espaço porque assim, Brito o bolo é muito grande, mano hum. sacou? Se você fizer um aniversário aqui, isso, qualquer coisa pô, vamos colher um horário aqui a troca da bateria que a Gisele fez, pega um bolo lá na licuadora, pô, tu vai comprar um bolo gostosão, mas se nós três só quisermos comer sozinho vamos ficar enjoado é dá muito bom, dar dor de barriga. <risos> então assim, cara, tem uma parada que é muito legal, é, é você saber só respeitar o espaço do outro. Sim. Se você, ninguém é obrigado a gostar, sacou? Tipo, é uma parada que eu sou, eu, meu pai que sempre puxa muito minha orelha, fala assim, ele meu pai fala, pô, tem que sorrir mais, cara, tem que estar tá uhum. mais perto assim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou tão político, assim, eu não sou uhum. tão, eu não participo de tudo. Eu não tô em tudo, sacou? Tipo, eu tô nas paradas que nego realmente me chama Tipo, eu, por isso que eu falo Que eu me sinto muito feliz e honrado De ser um moleque novo Do movimento, da rua, sacou? Porque, tipo Eu sou integrante do projeto Criolice Sou integrante do Samba de Caboclo Onde é um projeto Que inclusive Nene Brau faz parte, Mildinho faz parte A gente tem uma proposta diferente De mostrar um samba é, com uma, uma miscigenação indígena, entendeu? Que é poder mostrar outras tendências percussivas tocadas com o repertório do nosso samba aí, também com cantigas de caboclo, uhum. né? E também sou integrante do quintal da Portela, que é uma roda de samba que tem o Sérgio Procopio, o Bom Cabelo, o Arifan, né? O Evandro Lima. Então assim, Evandro Silva, perdão, é o Fernando Procópio que é um versador, mulher um que sagaz sacou, aí tem as meninas, que é a Bel Barbosa, a Sarará, tipo, tem três mulheres na mesa, uma tocando tantão, uma tocando repique, uma tocando surdo, sacou, aí o pandeiro Fernando é o... Fernando polen... Procopio é um que,
0: é um rapaz que viralizou com vídeo, Isso, cantando samba
1: com o que anda sim. na boca do povo, meu primo Fernando Procopio, ele se é brabo, tem sim. que estar tá aqui, brito, esse cara aí, vamos, ó, vamos, vamos é fazer. faixa preta, tipo assim... Aposta na proposta dele lá do Os Novos Compositores, que é um uhum. livro de compositor no Beco do Rato lá. Tipo, o cara tá tá aí no movimento aí. Tipo, Sim. a parada continua, sacou? É o que eu digo. Pra finalizar o que você falou do raciocínio uhum. diante, pra não parecer que eu tô falando <risos> coisa com coisa, é só a gente trabalhar, é. Brito. Se eu acho que o Brito. Se eu acho que se olhando o Brito é fácil. Porque vai tipo, lá, assim, faz, né? Porque tipo eu conheço isso. o Leandro Brito na câmera do podcast. Eu é. não conheço o Leandro Brito com a Gisele. Não Sim. conheço o Leandro Brito. Pô, o poçante humano. Assim, é. Se acha que é mole só chegar. O resultado. Pra chegar nesse resultado final aqui é o quê? É ser filho do antes? Então vai lá, pô. Então, só levar a mamãe lá em casa. Meu pai tá com, <risos> tá com tudo agora, já tá, já tá 95% já. Por isso
0: que eu ia perguntar. Assim pra galera que não tá acompanhando, de repente, né? Sim. Ele teve um diagnóstico recente de, Sim, de câncer, né? De... Sim, Como é que pô, ele tá hoje? Pô, cara, meu pai tá, tá uma
1: uva, cara. Meu pai não, não, não reclama de nada. Hum. Esse bagulho aí, cara, eu vou te falar uma parada. Eu vou falar esse bagulho aí porque a palavra dá pavor, né? Uhum. Mas essa parada aí, cara, veio pra deixar meu pai mais calminho, tá ligado? É meu mesmo. pai tá mais calminho agora, reclama de nada porra, tá. toda vez agora ele tá, tá um, um pitelzinho, tá ligado? Não dá um esporro mais com nada, porra. rio o tempo todo, meu pai sempre riu o tempo todo, só que meu pai sempre foi um cara, é, ele é uma pessoa, é, como é que eu posso dizer? Ele é um cara sarcástico, tipo assim, hum. ele te dá um esporro, mas ele tá brincando, tá ligado? Sim. Então tu não consegue sacar muito bem ele, assim. E aí é debochadão, né? Então, quando você... Porra, vê que ele tá agora rindo, rindo mesmo. Aí eu falo, porra, agora sim, cara. É isso aí. Passou, tá ligado? Pô, uma parada Maravilha. que não teve nem... Graças a Deus, não afetou ele em nada. Ele foi forte o tempo todo. É forte o tempo todo. E ele, inclusive, é o cara que mais me dá força, Brito, sabe? Tipo assim... É... A gente tem a nossa cartilha lá que vai cada um por si, tá ligado? Mas só que... O meu pai é um cara que ele fala pra mim assim, ele, pô cara, cuidado aí, cuidado com isso aqui que tu tá cantando, vai um pouquinho mais pra cá e tal. Então assim, essas paradas pra mim vale pra caramba, Sim. sabe? E assim, não é só dele que eu tomo trava não, eu tomo umas trava pesadona mesmo, tipo assim, às vezes é o tio Péricles que eu encontro e aí, <risos> pô é, tá ligado? Escuta um pouco, assim. Ele dá uns um spoilers eu... né, Ronaldo? Pô, dá, dá. Assim. Mas como pessoa. cara tem pessoas que. Nesse meio aí que me educam, assim, né? Tipo, o netinho de Paula é um cara que me trata como sobrinhozão. O Pericão é um cara que me trata como sobrinhozão. Meu tio Bigode é meu. Pô, meu amor, né, cara? É meu tio mesmo, de sangue, assim. Mas aí. Pô, o Crigo. Crigo eu já gosto um pouco mais, porque a gente bebe uma cachaça junto. <risos> <risos> Mas assim, é, pô, meu tio Crigo, o Renatinho do Boca Louca, é um cara que me dá conselho o tempo todo. Tipo, eu fiz até uma música com ele e tal, que um tempo as páginas de pagode postaram aí também e tal. Ele, pô, o velho encontrou com o novo, o novo encontrou com o velho, não sei o que. Eu falo pra ele, eu falo, pô, tio, é um privilégio, é um prazer poder compor contigo, sabe? Uhum. Tipo, é um cara que me dá conselho à beça. Pô, aí tem os caras que são do batuque, assim, que... São conselhos que eu nunca vou abaixar a cabeça. Aliás, eu sempre vou abaixar a cabeça, uhum. perdão. Sempre, pra sempre, vou abaixar a cabeça. Que é o Bruno Gama. É um cara que me ensinou a tocar também, né? Pô, Bruno Gama, meu tio Binho Percussão, lá o Cezinha uhum. do Pique Novo também. Essa rapaziada aí, cara, quando me vê, eles sempre trocam uma ideia comigo. Tipo, assim, pô, não desiste mesmo não, vai por aqui, vai pô, o Swing Simpatia teve aqui, né eles são pessoas extremamente educadas mesmo, sabe Brito, Sim, tipo, eles são
0: diferentes, né cara? eles são
1: diferentes, mas tipo, de verdade mesmo, uhum, irmão, tipo é, é de verdade mesmo, tipo eu trabalho, eu te falei, eu trabalho na rua, mano, em comunidade, assim e eu arrumei uma festa da primavera aí lá em Niterói, tá ligado, eu chamei o Boca Louca e o Swing Simpatia, pô Dá pra dar uma moral. Tipo assim, os caras não falaram de dinheiro em momento nenhum, mano. Tipo, eu... Não, calma aí. Vamos ter o custo aqui, mas tipo... A... O... Mesma coisa o Pique Novo. Revelação. Tu falando comigo, assim, uhum. sabe? Tipo, tem pessoas que... Pô, Binho, Simões aí que tá... E assim, ô, ô, ô Brito, é bom a gente que tá aqui, né? Sempre... Falar um pouco do que rola na, na, na rua né? Que já foi o caso da família Macabu Que a família Macabu tem um alcance bem alto uhum. Mas quando nós começamos aquela verdade musical ali A gente era um som de rua Não vou falar Ainda é um som de rua Nunca vai deixar de ser Porque o Júlio é muito ligado na arte uhum. O PC é muito ligado na arte Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito honrado De falar que pude construir aquele som com eles Tipo, fui o primeiro batera sacou eu fui o cara que, porra, cheguei lá batendo o pé pra eles entenderem assim, ó, se não bater o pé também tem coisa que não vai acontecer não, tá ligado? E aí, tipo, a gente sempre foi colado. E hoje, lá no Projeto Criolice, eu tive dos vocais lá com Ita Matrindade, você deve ter ouvido falar Sim, já. Sim, também. Pô, é um cara que tem a voz fantástica, um repertório fantástico, um trabalho fantástico o Jair Silva, as meninas lá, que é a Flávia Saoli, a Jaque Rocha, do Moça Prosa, e a Marisélia, tipo, tá rolando uma cena. É o que eu costumo dizer, Brito, assim, todo, eu sou de uma família que todo mundo é sambista, né? Todo mundo é musical pra cacete. Eu não sou muito de ligar pra esse rótulo do samba, assim, eu, sou de, eu me vejo de uma maneira geral. Eu tô no samba, mas daqui a pouco, se pintar uma parada pra eu fazer que uhum. seja um disco de pop e eu achar que eu vou gravar, eu vou gravar, tipo, Sim. eu não me, não me coloco disposto a limitações, sacou? Eu não, não tô nem aí. Se eu apostar na maluquice, eu vou a fundo nela mesmo. Então, assim, todo mundo diz, assim, numa era, tipo, ah, na minha época o samba era melhor. Tipo, cara, mudou tudo. A educação que a gente tem é outra. Saco? A rapaziada que ouve música Escuta por recomendação do celular O cara não, não tá ligado no que rola O cara não tá ligado de fato O que que houve Porque a gente hoje é... Nós chegamos no extremo Que a internet tomou conta A gente é refém da internet Em tudo Se você quiser um dinheiro é pixel na internet Se você quiser uma ligação Você não me acha na linha Mas se você me ligar no whatsapp eu vou te atender se você... Então assim, a coisa mudou muito Então a cena mudou muito Porque Sim. hoje a galera Tá falando de uma outra maneira Entendeu? E tem muita coisa boa aí também rolando Sabe, Brito? Tem Sim. muito grupo bom chegando aí pô. Tem o, fala, o próprio Fala Comigo hum. Como eu torno a repetir Que eu não aguento mais ouvir, porra, na moral não aguento. Daniel, porra, meu irmão eu Nunca achei que fosse falar que tu tá chato Mas tu tá chato, meu irmão Porra, parceiro, não aguento mais, meu irmão, não aguento mais, porra, vou te falar, é um desabafo, Brito, porra, perante Como a é pessoa... Como é que o nome da sua namorada? Luísa, Luísa. Alô, Luísa, vem aí o volume 2,
0: então, <risos> a... prepara o homem que vem o volume 2. Cara, dois. vou te falar uma coisa, o
1: Thier é um cara muito grande comigo, Sim. inclusive tem um vídeo, né, que ele, ele falou que uma vez estava no estúdio do Prateado. Aí perguntou pro Maninho, né, um uhum. músico que o Maninho admirava, aí o Maninho falou o meu nome, assim. Uhum. Mandou um alô pro Alisson Maninho aí, que é meu tio, referência, brabo, brabo, uhum. Maninho é brabo. Aí ele falou, pô, imaginei que ele fosse mal. ele falou, mil nomes, e ele falou o teu nome, assim. Tu é maluco, assim mesmo, como todo mundo diz, tu toca assim, esses instrumentos todos, assim mesmo, assim, porque é muito diferente uma praia da Sim. outra, eu falo, pô, cara, é, tipo, eu, é um excesso de muita coisa, né, e aí, como eu tava te falando, como a gente fala o tempo todo, tem um Fala Comigo aí uhum. que tá vindo. Já veio. Fala Comigo já veio, cara, porque eu não aguento mais ouvir o Fala Comigo. Fala Comigo, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Porra, meu irmão, quando vier o volume 2, faz um repertório ruim, cara. Faz um repertório ruim. Sei lá, cara, faz alguma coisa, tem que dar um jeito. Porque... E o pior é que não é só ela, mano, sacou? Meus cunhados gostam muito de pagode. É, é o que eu te falo, é, é a era que vive o pagode da internet. Não, eu não sou é. velho. Uhum. Mas só que devido eu crescer dentro do estúdio, ver produção. Com pessoas mais velhas. Com também, pessoas né? mais velhas, eu, uhum. eu sou aquele cara que eu não. Eu, eu escuto pagode, claro, óbvio. Uhum. Tem que saber o que tá rolando. Mas só que eu escuto na vibe também de beber uma cerveja, sabe qual é? Sim, eu tô, como um né? Que, pô, não, cara, minha mulher vai meditar, ela bota a tia e fala comigo, mano. Sacou? <risos> tipo. E parece que eu tô fazendo propaganda, não tô Gente, pode perguntar pro Brito aí, eu sou um cara zero puxa-saco, meu irmão, mas porra... Tanto que ele não tinha me falado disso ainda, viu? Então Não, cara, e tá, eu vou te falar que é. isso... É, tá, eu tô desabafando, eu sei que ela vai ver <risos> o podcast, ela vai falar assim, porra, ele falou isso lá, falei, cara, não aguento mais ouvir, não aguento mais no ouvir... No divã com o Brito, o desabafo... Não, é, tô... <risos> porra, Brito, agora sabe como é que é, né? Isso, isso, é, isso é bom... Que é o que você falou lá é. atrás, que a comunidade está consumindo, mano. É, cara. As minas mina que são amigas da minha mulher são tudo de comunidade, são de bairro da Zona Norte, assim que. é de uma outra classe. Tipo, aquele público ali, mano, só vai ouvir o que gosta. Exatamente. Tá ligado? E tem na um gosto com... peculiar, na, assim, na comunidade né, não é. tem aquele bagulho de gritar pro Léozinho porque ele é mais bonito, não, sacou? É. Tipo, ah, vai gritar pro Brito porque o canal. Não, vai gritar se, se o Brito gostar, tiver. Né? Se o é. Brito tiver proceder com a rapaziada, aí vai gritar, <risos> tá ligado? É. Então, assim, é legal, porque a gente precisa desse espaço. Se uhum. o Fala Comigo tá, eu também tô, cara. Uhum. Tá ligado? é só pensar assim. No, o, o Fala Comigo não passou à minha frente não, cara O Fala Comigo tá, pô Chegou o momento do Fala Comigo Se tiver um momento do Bradock Na questão audiovisual ali Pode ser aquele viral daqu... Porque isso é o que mais me preocupa Brito, na boa, cara É um desabafo assim de um moleque novo Que passa isso na pele, assim A gente tá ficando muito refém disso E a gente tá cagando pra música, cara Sim Sabe, tipo assim vocês lá no Fala Comigo... Vocês regravam... Uma linha do que chegou pra vocês... Como pagode... Aonde vocês moram... Sacou? Isso... É uma parada que só vai entender... Quem... Respira música... Sacou? às vezes a pessoa canta música e tal... Mas... Procura querer saber... Por que que regravou... E não regravou por regravar... Tipo... É o que teve acesso... Então assim... A gente quer... De dentro da gema, tá ligado, mano? A gente tá ligado Em tudo, assim está ligado em toda a movimentação Assim, do que que Do que que rola Do que que não rola E sabe o que acontece? A gente, às vezes, acaba se assim, descendo Por ter o acesso muito rápido Tipo assim, se eu quiser achar o Xande Eu vou ligar pro Xande aqui Ele mora pertinho da minha casa Pô, ele vai lá, ele é amigo Pô, isso é uma comodidade que a gente tem que a gente chegou num ponto, tô falando de nós que somos os grupos novos, uhum. que somos a rapaziada nova. Pô, ninguém queria cantar nada do que já era clássico, não, mano. Todo mundo queria cantar o que acha legal, mostrar a voz, mostrar a batucada, mostrar a parte do alto, e aí o menos é mais chegou aí, mano, fazendo o que a gente não queria fazer, pô. Sacou? Ninguém tem que culpar o lugar, o nego tem que ver o trabalho. Sim. Os caras fizeram o trabalho pra poder chegar e ter 700, 714 milhões de visualizações num vídeo do melhor eu ir, cara. Sim. Sacou? Tipo assim, eu não posso ficar puto, não. Eu tenho que entender o que, que foi. O que aconteceu que eu não fiz? Eu não tem que ficar puto, porque se eu ficar puto, vai ser pior pra mim, cara. Sacou? Sem dúvida. Então, assim, tá faltando, Brito. Dá espaço para uma rapaziada Que só conhece o que tá fazendo Tanto que todo mundo que conhece o que tá fazendo aí De fato Tá indo, mano uhum. Você entrevistou, eu vou zoar Mano, aqueles moleques que gastaram foi dinheiro irmão. Papo reto mesmo Aqueles moleques ali tiraram abri... Deixaram de ter muitas coisas na vida para poder Não, vou gravar um disco com a produção tal Vou gravar um disco com a produção tal Tipo, os moleques passaram perrengue de, tipo assim, a música pronta pra sair o compositor cedeu pra um artista maior, pô. É o trabalho do compositor, não julgo o compositor, mas tipo assim, os moleques juntaram aquele dinheiro ali pra gravar com o um Produtor X, fora do Rio não sei o que, pá pá pá. Tipo, os moleques chegaram hoje numa parada que muita gente fala assim, pô, grupo de playboy, pô, mano, nego não tá ligado no que aqueles que ralaram, não, mano. Eles contaram aqui, muita, Pô, eles muita ralaram relação. pra cacete, mano, é. e tipo assim, sempre com uma educação inigualável. Tipo assim, Bradock irmão, pô, desculpa aí, a gente sabe que tu é chato pra caraca com essa porra, mas, pô, a gente queria chamar teu pai pra cantar uma música com a gente aqui no pagodinho do Vozoá. Falei, porra, tá bom, cara, peraí. Aí, tipo, eu cheguei e falei com meu pai: Meu pai, na hora, né? Não, tá maluco, vou lá. Cara, o respeito que eles tiveram com meu pai, tem com meu pai, comigo. No, na festa agora, que foi o ápice do bagulho deles lá, os caras me colocaram no palco pra cantar, mano. Tipo assim. Gente pra caralho, sacou? O bagulho é festa, tudo certo. Som muito bom e eu falando assim, caraca, cara, tipo assim, tu vê que já estão, mas não tem problema com quem tá do lado. Sim, todo mundo. Sim, todo... É então um é, é mais mesmo. isso, assim. Eu não vou falar, não vou ficar falando um texto sensacionalista aqui, dizendo assim, pô. Eu tenho que ajudar o Fala Comigo. Não, mano, olha só. Se você fizer cinco minutos do Fala Comigo dentro de uma apresentação de uma hora sua, vai dar bom pra todo mundo, mano. Porque eu falo comigo, faz cinco minutos com você E cinco minutos outro faz com outro E aí o outro faz com o outro E é só você assim, se você não gosta É só você escutar cinco minutos, cara Não vai te fazer menos do que ninguém Nada Sim. disso aí, sacou? Então é onde Eu Sou aquele moleque que tô vindo Nesse intuito Agora pisando em ovos pra poder não ser Aquele cara tão malucão Mas pra poder mostrar um pouco mais De música sacou tipo a gente está com, com um projeto audiovisual aí como sempre no forno né uhum. mas a gente tá fazendo uma parada para explorar mais a música sabe e apostar mesmo numa tendência de ser uma parada diferente porque são poucos os sons que a gente vê hoje uma sonoridade diferente né a gente teve os candurras que fez uma parada diferente de repertório e, e de, de sonoridade, aí o Mr. Dan faz uma parada diferente de repertório de sonoridade, né? Uhum. O próprio Rodriguinho faz uma parada diferente que, pô, já é referência também, já é mais jovem, já é mais uhum. velho. E aí, pô, tem um grupo lá de Recife que é o Balanço Black, mano. Sim. Mano, esse grupo aí os caras tocam diferente de tudo, mano. A tocada dos caras, a levada dos caras é diferente, uhum. sacou? É outra onda e aí tem o Taiguara que eu, no Sim. dia que ele veio aqui gravar contigo ele foi lá no meu pagode pô lá no galpão <risos> Taiguara que é pô o pai dele é do grupo Terra né de Sim, Recife então conhecidíssimo, tipo assim conhecidíssimo, pô é é ou seja você vê que tá rolando umas paradas aí a gente só tá precisando realmente de ceder o espaço mesmo cara ceder o espaço muitas das vezes vai nos ajudar de uma maneira melhor do que o dinheiro que é o que eu digo assim é, porra, quem diria que na minha casa... Na moral mesmo, né? Eu tô falando disso né? desmerecendo a ninguém, não. Mas quem diria que eu ia ficar ouvindo, mano? Pô, fala comigo e te ama. tô cantando tudo aquilo que eu já conheço, tá ligado? Tipo, ouvindo e falar assim, caralho, os caras estão tocando pra caralho, tá ligado? Mesmo, tem que, tem que ouvir. Pô, então, hoje a gente vê... A gente precisa ceder mais o espaço, porque... Cara, vai ajudar às vezes muito mais do que o dinheiro Eu falo pra você, Sim. assim Minhas redes sociais mudaram muito Depois que eu fui na tua live lá, sacou? É, tudo, pô Tu postou a minha música também Tipo, as pessoas às vezes enxergam um, Uma coisa E... Assim, gente São etapas mesmo Chegou o momento do Brito ceder Esse momento de eu vir aqui falar hum. Sacou? Mas para vir aqui também não é só vir aqui falar o que acha, o que pensa, porque a gente tá lidando com o um canal hoje aí, se não o canal, acho que um dos canais que mais priorizam aí o nosso segmento, né, em termos de falar de pagode, de samba. Sim. Se não ou mais... Dizem que é o um dos... maior, dizem que é, é o Puxando eu, eu tô... a sardinha para meu lado. Não, jamais, porque assim, eu, eu, não, eu não posso afirmar uma parada aqui eu não, né? Mas provavelmente deve ser o com mais escritos de samba, né? Sim, com sim, certeza. é o, então, o maior, o principal. Então assim, assim. pô, para eu estar tá aqui hoje, né? Pô, falando sobre, contando um pouco do meu corre até chegar aqui e sabendo que eu tenho que chegar em algum lugar... Porque assim, eu tô provando mesmo que a minha cara tá em tudo mesmo. Sim, sabe? mas tipo, é merecido, você tá às aqui vezes, merecidamente. Às, é. vezes, às vezes as pessoas falam que eu quero abraçar o mundo. Pode até ser que sim, mas eu vou conseguir, cara. Porque é tipo, é, eu faço parte do samba de caboclo mesmo porque eu tenho potencial de estar lá. A gente toca tambor e toca samba. Eu faço parte do criolice porque lá eu canto um samba. E toca um samba. No samba de caboclo também toca e canto um samba, mas toca mais o tambor do que canto. E no Quintal da Portela também a gente tá lá com os baluartes porque a gente também merece. E se eu tiver que gravar a palma no disco do Fala Comigo ou gravar uma música junto, eu vou estar junto porque é isso aí. A música, a música não tem fronteira, sacou? A música não existe. É o que eu digo, cara. O mais que nada rodou o mundo aí com o Sérgio Mendes, fez ele ser quem é e o que ele é até hoje. E é um refrão sem letra. Sacou? E toca samba, que alguns chamam de bossa nova, mas é samba aquilo ali. E assim, meu irmão, é é tá com todo mundo. Sacou? É o fala comigo que tem que estar tá lá com o Dilcinho, tem que estar tá depois lá com o Ferrugem, depois Lá com o Caju, que, que troca informação, é a mesma vertente assim, de, de proposta sonora, sim, sim. sacou? É estar é tá presente no lance do Belo, é pô, Raça Negra, fala comigo, é assim, mano. É um tem que estar tá em todo outro, mundo é, mesmo, porque é, é, é bom pra todo mundo, sacou? Quem vive de pagode, ter uma música a mais, pô, na playlist aí da... da é uma música mais para botar no meu repertório, cara. Sim. Sacou? É pensar que tipo assim é um bolo mesmo. O bolo tem vários pedaços. Tem a parte do Garcia, tem a parte <risos> lá do meio, lá sacou? Vai, vai comendo pela beirada Quem mano. Quem chegou
0: primeiro come o um melhor pedaço,
1: né? Esse e depois é, vai dividindo. Aí, então assim, tem funciona. tudo, tem tudo isso aí e, é. e aquilo. A gente só vai, a gente só entende quando a gente passa. Sacou? Sim. É igual tipo assim eu fiquei pensando mil mil coisas em casa, falando, cara, o que, que eu vou falar naquele podcast? Porque, tipo assim, meu pai já passou aqui, meu avô já passou aqui, meu tio já passou aqui, então... Pô, eu ficar contando a história do meu avô, contando a história do meu tio, não tem... Não, não, tem não vai porquê, ser né? isso, tá ligado? É. Então, assim, é de imensa gratidão da minha parte poder estar aqui e... e poder ver muitos dos meus amigos como eu já vi muitos que já tiveram aqui o Inácio Rios grande Inácio João Martins né meu primão a família Macabu é a rapaziada toda que vem aqui às vezes o mais velho aí por Charles André
0: grande Charles André entendeu Porra. Inclusive arrumamos o ar-condicionado em Charles André, que teve gente Porra. que brincou com a gente e falou Porra Brito, tu deixou o Charles André
1: na sauna Não, Gente, o ar arrumamos
0: o ar, viu gente, da próxima tá, tá vez sempre... que o Charles vier
1: é... Agora tá 100% o ar-condicionado, tá é. funcionando super legal Tô até rapaziada. de blusa
0: de frio, ó. então Não Charles, dá. tá convidado agora novamente, agora com ar Renatinho do Boca Luca, tu... engraçado que
1: tu vê uma rapaziada que vem aqui Aí sempre fala do meu pai, do meu avô. Não tem
0: como não falar, sempre né? Sempre fala.
1: Então, assim, isso isso é uma parada que, para mim... Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Porque eu vejo que a minha família é, uma, é muito benquista, sacou? Sim. E eu só tenho que dar seguimento mesmo. Não vai adiantar eu sentar aqui e contar um montão de vantagem. Tipo, eu pude contar minha trajetória musical.
0: Né? Que é bem grande. Que é
1: o que eu sim. pude. Onde eu pude chegar, onde eu tô chegando aí. Que apesar de novo, né? Muito... É, é, pois uma é. trajetória tem muito esperto. Tem muita bem... coisa que, pô, tipo, eu troquei bateria com o Reinaldo. Uhum. Na DOCA a gente acompanhava o Almir Era eu, o Ra... Sabe quem é o Rafa? Ah, o Rafa sim. é o Nigo da Moema, era o Rafa sim. do Surdo, tá ligado? Rafa? <risos> aí tinha o Tesoura, Rafael Tesoura também. Essa rapaziada lá na Tia Doca eu pude conhecer, a gente acompanhou o amigo neto mano, lá na Doca, que tá ligado? Maneiro, maneiro. É, pô. Já acompanhei o Arlindão por diversos aniversários. Eu virava o Batera da Festa. Chegava <risos> um momento que já ficava ali. E aí, pô, você se vê perante, pô. Cara, gravei o DVD lá do Delcio Luiz, lá com o meu pai também. É um cara também que, Pô, meu irmão, gênio. O GG falou dele aqui. Sim. GG falou e o GG entende a fundo, sacou? O próprio GG, cara. Pô, o Learte. Tipo, é o que eu falo. Eu sou um cara muito feliz, muito honrado por, por ter os meus amigos, assim, já. Por, eu acho que esse já é o auge, assim, tipo, eu chegar na parada e estar tá no meio. Porque... Cara, quando você tá muito na mídia também, é tudo muito voltado pra você. Eu passei... Não eu, né? Eu vejo meu pai lá... Meu pai passou muita pressão, né, cara? Eu pude ver ele passar muita pressão com tudo, com tudo... Então, assim, eu acho que pra mim... É uma parada que eu vou ser tipo Beyoncé da vida, assim, tipo, vou lançar o um trabalho lá, vou falar do trabalho e acabou, sacou? Tipo, não vou conseguir, eu agora, a, a minha namorada me ensinou a fazer os melhores amigos no Instagram, melhor cara, a melhor coisa que eu pude descobrir foi esses melhores amigos aí, porque, cara, tipo tudo que tu faz, quando você é uma pessoa pública, pode ser qualquer parada, nego sempre vai cornetar. Pô, mas o Brito levou o Bradock lá no podcast, deixou ele falar um tempão. Pô, ele falou pra caralho lá, aquele moleque maluco lá. Falou, porra, mas aí tem outra pessoa que vai falar, pô, que legal, o Brito. Isso. Estendeu a mão ao Bradock, né? O moleque novo aí tá na correria e tal. Sim. Então, assim, pô, Brito, é a gente fortalecer pra sempre essa, essa corrente aí. Eu espero um dia a gente voltar aí no podcast quando eu já tiver com um carro maior, entendeu? Com, com a corrente de ouro do Jayzinho no pescoço. Socorro. Com aquela garrafona de uísque maneira que aí pô, quando, quando faz sucesso é lifestyle. Quando aí, não faz eu... sucesso, entendeu, Gisele? É Então, Tô Vai bebendo água né? mesmo. Quando chegar a minha hora de beber um vale-tudo igual o Tim Maia, a gente volta aí.
0: Mas, galera, ó, muito maneiro o papo, Bradock apesar de novo, tem muita história pra contar eu tenho certeza que vocês curtiram e Bradock é isso meu irmão, obrigado por você ter vindo também, cara
1: Porra. foi muito maneiro, deu tudo certo deu mesmo, acho que, acho que eu não falei nada de errado não. aqui não né? assim, sei lá, desculpa aí gente pra quem achou que eu falei demais alguma coisa e ó, você que tá assistindo esse corte. <risos>
0: ele já tá ligado. Já tá ciente. Eu ia fazer você, depois, pô, mas ele já ele tá já tô, ligado, então ele já vai já gravar. Tô, logo. Já tô
1: ligado. Já tô ligado, Vitor. Aí tu pô, vai falar assim, ó, tudo. você
0: que assistiu esse corte, se inscreva no canal e escute minha música nas plataformas digitais. O link tá na descrição, pronto. É Vou botar na aí, descrição.
1: Pô, é isso aí. Viu, Ariana, não é isso? Ariana, você tá gostou. Viu aí, que eu já tô ligado no canal, Brito. Ah, o já cara tô é escrito sempre...
0: assíduo, pô.
1: Pior que é de verdade, assim, eu, bom, vejo, eu vejo todas as entrevistas, cara. Via com o Pisciani. Pô, todas. Com o Nene Brau, meu... as do meu tio pô. Nene Brau. Então, ele sempre vem com uma pérola sensacional, é. né, cara? Ele, aquele cara ali, pô, ele é, ele é sensacional. Meu tio Pretinho, como sempre, pô... Cirúrgico com as palavras dele, né? O pretinho fala uma besteira, né, é, cara? É ele incrível. É preciso, né, cara? Ele é um é cara muito, muito querido É mesmo, muito assim, né? sério também, né, cara? É ah. o velhinho, nosso velhinho simplício. Entendeu? É isso, então.
0: Que maneiro. <risos> se inscreva no canal. Você que. Pô,
1: agora, agora tem que. É. Você que assistiu esse corte, se inscreva no canal e escute as minhas músicas em todas as plataformas digitais. Se inscreve aí, hein? Ah, que é assim? <risos> A gente finaliza esse podcast Puta. maneiro. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Pô, Tamo eu junto, que tenho viu, a agradecer. Velho. Deus abençoe. E vamos pra cima, Brito. Vamos nessa.
0: Valeu, Gisele. Até mais. Até a P próxima. Pô, a
1: gente é. não pode deixar de agradecer a Gisele, que não pode brigar com a Light, e... hein, gente. Isso, Pela isso amor aí dessa... é assim. Não, a Gisele é o aval do, do, pô. Pelo amor de Deus, é o calcanhar de Aquiles, não vão. Vamos... Não dá muita moral, não, que ela já tá
0: pleiteando aumento, viu? Aí já começa. Ah, eu tô pô, trabalhando Brito, demais. Deixa, viu? deixa eu te de falar uma oh, eu tô coisa. tô vindo
1: ali, tá merecendo, Brito, realmente. Quando a gente, quando a gente pega. <risos> Quando a gente pega a placa para poder pagar o IPVA, né? já tem era. que ir aumentando, não tem jeito. Quando o IPVA, quando fica o mesmo preço, já não está valendo mais nada a mercadoria. Então já, já era agora, que, viu? vou ter que dar esse que... aumento aí. Viu? Agora. Pô, cara, vai por mim, se der o upgrade na Comad, tudo anda, tudo anda, meu padrinho. Ó, tudo anda. É isso. Valeu, rapaziada.
0: Até a próxima, viu? Abraço.